0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, avoid one prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Angela Gaitán, 12 años. Sandra Vargas, 16 años. Diana Medina, 16 años. José Rojas, 15 años. John Pinzón, 17 años. Wilmer Castro, 16 años. Abimiler Morales, 17 años. Murieron durante un bombardeo contra las disidencias de las FARC en la zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. No son números, son vidas. Voces y sonidos de Colombia y el Mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos.
2: 10 en punto en Blue Radio. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Empezamos con Bolivia. Evo Morales viaja a esta hora a México y se conoció que también puede optar por solicitar la condición de refugiado en ese país. María Pía.
3: Hola, buenas noches. Sí, esto es lo que informó el lunes la Secretaría de Gobernación de México. En un comunicado precisó que una vez recibida la solicitud de refugiado, se garantiza la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad estén bajo amenaza. Este procedimiento para la solicitud de la condición de refugiado ha sido divulgado ante los recientes acontecimientos en Bolivia y en el escenario de que Evo Morales, además de su condición de asilado político, opte también por la condición de refugiado. Explicó gobernación que una vez esté en territorio mexicano puede hacer su petición ante la coordinación general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar que emitiría una resolución a los 45 días posteriores a la petición. Y en otras noticias, el fiscal general Juan Lanchipa informó que un total de 33 magistrados electorales fueron detenidos por orden de la Fiscalía Boliviana tras el informe de auditoría de la OEA que encontró irregularidades en las anuladas elecciones generales del 20 de octubre que le dieron el triunfo al expresidente Evo Morales.
2: María Pía, gracias, el avión de la Fuerza, Fuerza Aérea Mexicana recogió a Evo Morales en Cochabamba y lo lleva a Ciudad de México, estima su llegada en aproximadamente cuatro horas, mientras tanto militares en las calles de La Paz y otras ciudades bolivianas piden a la ciudadanía ir a sus casas y cuidar su integridad, manifiestan que ellos se encargarán de su seguridad y se ha conocido un video en redes sociales en el que se les ve a estos militares orando pidiendo por la Paz De Bolivia, escuchemos.
4: Somos sus ángeles verdes. Sí, sí, sí. Somos sus ángeles verdes de la sociedad. Padre nuestro, que está en el cielo, ratificado en el nombre de la. Tierra, sí, sí, sí.
2: Tres minutos, cambiamos de tema. El partido conservador manifestó que le preocupa la situación del país por las amenazas de vandalismo en el marco del paro del próximo 21 de noviembre. Dice la colectividad que bajo ninguna circunstancia puede ser aceptada la violencia. María Camila Castro. El
3: Partido Conservador dice que les inquieta la situación de caos y de violencia que algunas organizaciones auspician cada vez que hay movilizaciones o marchas por motivaciones que algunas veces son francamente injustificadas. En Blue Radio, el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, aseguró que todo acto que sea contrario a la ley y que pueda afectar el orden público debe ser severamente sancionado por la ley.
5: Porque es que los paros y las movilizaciones obviamente tienen la autorización Legal, la Constitución mismo prevé eh, los derechos a, a marchar y a protestar. Lo que no se puede autorizar bajo ninguna circunstancia son los desmanes y los atropellos contra la propiedad pública y contra la propiedad privada.
3: El Partido Conservador dice que el gobierno debería convocar a los actores de la movilización para informarlos en detalle sobre las gestiones gubernamentales cumplidas hasta hoy y para observar con ellos fórmulas tranquilizadoras sobre las inquietudes que los mueven.
2: María Camila, gracias. Diez cuatro minutos en el Quindío. La policía confirmó un muerto y varios lesionados en accidentes de tránsito. Este puente festivo Nelson Murillo.
6: En materia de accidentalidad durante el puente festivo de la independencia de Cartagena en vías del Quindío un motociclista perdió la vida cuando chocó contra un tracto camión en la vía Calarca-Cajamarca además hubo afectados por choques simples en vías hacia Finlandia y la Tebaida y 69 pruebas de alcoholemia con solo una persona sancionada En materia de orden público el comandante encargado de la policía en el Quindío, Coronel Héctor García confirmó a Blue Radio tres muertes violentas el fin de semana
1: Infortunadamente se nos presentan tres casos, uno en el municipio de circasia en el barrio La Esmeralda el día domingo a las 9 de la mañana y dos casos más uno en la noche del domingo en la ciudad de Armenia y otro más en la madrugada del día de hoy en corregimiento de Barcelona
6: Asimismo para este martes se espera que las autoridades se pronuncien oficialmente sobre la captura de dos personas que estarían presuntamente relacionadas con el homicidio del líder indígena de la comunidad Embera Constantino Ramírez ocurrido el 17 de octubre en zona rural de Calarcá R rural.
1: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
2: La noticia en desarrollo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos felicitó hoy al pueblo de Chile por defender sus derechos y pidió a las partes entrar en un proceso por la paz, amor, comprensión y solidaridad que ponga fin a la ola de violencia en ese país. La cifra, las calles de Hong Kong volvieron a amanecer hoy con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad tras la jornada de huelga del lunes, ya es martes en Hong Kong, marcada por la violencia que dejó un total de 128 heridos y más de 260 detenidos. Y quedamos atentos al gobierno de Perú que respaldó este lunes al equipo fiscal que investiga el caso de corrupción de Lava Jato en ese país. Después de que su coordinador, Rafael Vela, denunciara que autoridades del Ministerio Público intentan apartarlo a él y al fiscal José Domingo Pérez de esta investigación. Muy bien, esto en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba BluRadio. Continúen con Bla, Bla blue
1: El mundo está en... La nueva alternativa
9: ¿Está activo, don Álvaro, señor, permanentemente?
10: Claro, en nuestro programa ¿Él está activo?
5: Sí, señor <risa> y, este, y Esteban pasivo Don, don, don Álvaro, explíquele que usted,
10: que usted está permanentemente activo En Mañana es Blue y en Vos Populi
5: Y que no me metan esos cuentos con Esteban <risa> Ante el porque resulta que este es un tipo encapuchado mm. que anda rondando por las redes. Lo están investigando. Todo paro nacional es delicado. Uno no puede taparse los ojos y negar que hay vientos huracanados en el continente y casi que en el mundo. Y segundo, porque coge al gobierno en un momento que no es bueno. ¿Cuál es la verdad? Los paros nacionales no son por una causa específica mm -hmm. exclusivamente. Son cuando hay una sensación de en contra del gobierno. El gobierno del presidente Iván Duque es un gobierno abierto y demócrata. Jorge Alfredo, Colombia es un país que es el país. Que
1: que está creciendo más en América Latina. Acabamos de pasar unas elecciones donde ganaron en su gran mayoría sectores que no son afines al gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, ¿por qué piensan que aquí no hay democracia? ¡Gracias! La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola
11: amigos, mi nombre es Julio Echeverry. Los espero esta noche al finalizar el puente en Bla, Bla Blue. Eh, a las 10 de la noche nos vemos esta noche para que pasemos un momento muy divertido.
1: Bla, Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarle. Aquí está. Bla bla blue.
7: Ey 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 Colombia. ¿Qué, ¿Qué dijeron? Que no íbamos a venir, no, pues aquí Ay, estamos. Aquí estamos para que respeten carajo. Como no, es ready para el party. Estamos ready para el party a pesar de que sea festivo, aquí estamos aquí está, acompañándolos. Amor. Porque esto se hace con el corazón, con el alma. Como toca.
10: ¿Se están riendo de no, esto. No, no, usted, no, esto no, no, es en serio. Esto es Bla, 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 Conversaciones para Gente Despierta. Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia y va a ser el último si ustedes no lo escuchan los Que están en operación retorno Que están devolviendo sí si usted no lo escucha No, no, rótela Diga, Dígale al compañero de Trancón sí. Oiga, ponga, ponga blue, blue Ponga, blue, blue, ponga blue. blue Exacto, desde todos los lugares del país Donde se estén devolviendo a, a sus casas pues dice, Ponga azul, ponga blue Porque vamos, siempre, siempre vamos De lunes a jueves de 10 de la noche Hasta la 1 de la mañana Siempre en la primera hora de Nuestro programa Invitado especial. ¿El invitado ya está del camerino, señor? Sí, señor, artificial?
7: está ¿Sí? está más que listo. Nos listando? dijo como, necesito una agüita, un tintico. Y yo dije, no, pues, este tiene cara de que le gusta
10: la guanabana. ¿Sí? Y le trajimos guanabana. Ah, para bueno. Que, mientras nos esperaba. Bueno, sí, señor. En la primera hora, siempre invitado especial. En la segunda hora, hablamos en serio. Siempre tratamos tratamos de hablar en serio. Aquí en la segunda hora, pero... <risa> no. No, no. Vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Hoy, hoy puede ser. Hoy puede ser, hoy puede ser ese día. Y en la tercera hora eh, las líneas están abiertas para ustedes, solución? para nuestros oyentes, ¿qué está diciendo usted burburando ahí? No, no, ¿Sí? Que, no
7: que sí, que nos llamen. Bueno,
10: 316 692 5274 la línea de bla bla blu porque vamos hasta la una de la mañana. En bla bla Blue hablamos todos y hablamos de todo. Aquí todos los temas los ponemos sobre esta mesa, pero este programa no se hace solo, lo hace el grande, el Diego Garibillo El sí, señor, el número 10 en la producción. Estamos listos, estamos ahora siendo. Eh, de... No, estamos ready para el party, estamos sí. en vivo, papi. Estamos en vivo, sí, Entonces le damos la bienvenida al señor Carlos Vives. Desde la Bahía de Santa Marta, Carlos Vives, Pama una
7: canción que aparecía en uno de sus álbumes más recordados La Tierra del Olvido del año 1995 y de hecho era la primera canción de este álbum pa' Maite Maite quien lo estuvo acompañando durante casi toda su carrera desde hace muy poco digamos como que partieron cobijas cada uno por su lado pero siguen siendo amigos siguen igual compartiendo tarimas y siendo eh, uno de los grandes ¿no?
10: Maite que estuvo aquí en Bla 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 de invitada.
7: Sí, que estuvo aquí como invitada y que nos estuvo hablando de su carrera, de las anécdotas junto a Carlos Vives, pero además de eso, de ese romance y esa intervención musical que tiene con la gaita colombiana. Pero, eh, bueno, pues esta canción que ustedes están escuchando es la versión de un álbum que se llamó Más Corazón Profundo Tour, que pues es como la versión en vivo de ese corazón profundo con el cual Carlos Vives volvió a nacer, volvió a la música ya hace un par de años y que lo hizo en la perla de Latinoamérica, en su amada Santa
10: marta Ya está listo nuestro invitado, señor Colina? Sí, señor, está ¿Listo? más que listo. No, se maquillado. comió toda la guaná. Bueno, bueno, muy bien. Juicioso. El invitado de esta noche es un actor muy grande que se alejó de la pantalla chica. Es costeño, está viviendo en México. Y nos echó una manita porque es buen <risa> cuate y porque esta noche necesitamos ponerle algo de picantico a bla bla, bla blue. Recibamos con un fuerte aplauso al señor actor, el gran actor Julio Echavarri. ¡Oh! Gracias, gracias. Eh, muy buena la Guanábana, ¿no? Eh, sí, buena, ¿no?
7: Super, ¿no? Hace rato no comía Guanábana.
11: años sin comer Guanábana. <risa> Está tan, de, tan deliciosa. Ah, bueno, <risa> muy bien. Julio, bienvenido a BlaBlaBlu. Gracias. Oye, qué buen recibimiento. Además, recibiéndome con Carlos Pibes, eh, con Rafa Escarona. Ah, como toca, señor. Bueno, tiene que ser así como nuestros inicios. O sea, de verdad, muy contento de estar acá.
10: Bueno, estuvo alejado usted de la
11: pantalla, chica, ¿no? Y, 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 y esto es debido a un problema de salud. Sí, 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 pero hace ya como cinco años uh -huh. Estuve por ahí unos dos, tres años, sí Problema de salud ahí bien harto Como decimos, que No me pasó? iba a morir, pero sí estuvo Ay, bien Pero sí estuvo bien grave Bien grave, bien ¿Y grave. qué fue lo que le pasó, Julio? Jugando fútbol, uh -huh. o sea, por hacer uh -huh. deporte Me caí y caí en el coxis atrás Y me, un nervio se me bloqueó Y cada vez que eh, se bloqueaba este nervio Después de un tiempo de este golpe Parece que se me apagara todo el sistema nervioso, se descontrolaba totalmente el sistema inmune y eso me hacía... O sea, o sea casi, como,
10: como el, el programa ha efectuado una operación no válida y se cerrará.
11: Tal cual. <risa> Duro. Sí, o sea, todo el sistema nervioso se te apaga uh -huh. cuando se... Y no reacciona el cuerpo, ahora, nada. todos los órganos el, y el riñón, todo te empieza a molestar, entonces no te vas a morir, pero sí es grave. Pero se... le tocaba reposar hasta que volviera y se conectara y volviera a
5: arrancar.
10: Y apenas usted se dio ese golpe, estaba jugando fútbol eh, y, y usted dijo, esta vaina
11: es... No, Entonces normal, normal. Jugando fútbol uno se cae, se golpea, le duele un ratico y sigue.
10: Digo, pero usted qué va pensando, ¿qué es lo que me está pasando?
11: No, no. No, porque no fue inmediato. O sea, como al mes me empezó... O sea, le dio los... el
10: dolor, se paró, dijo, nada, me recuperé. Sí. Y ya, eso total. fue un golpecito que Ay, metí en un partido. Tal Chán. cual, tal cual. Y después al mes empieza
11: el... El, el, dolor, el dolor. Y empiezan estos síntomas fuertísimos que... Realmente es esto, te digo, era como si se apagara. Entonces el sistema inmune se vuelve loco y empieza a defenderte con con el viento, contra el agua, contra la brisa, uh -huh. contra todo y se enloquecen y empiezan a atacar todo entonces empieza y el nervio se apaga como si se apagara la luz uh -huh. se queda uno sin energía
10: ¿pero y se quedaba ahí qué? ¿sentado?
11: sentado con dolores, con ardores, con una alergia como si tuviera la alergia más profunda bueno estaba grabando una novela la primera es que me dio Tuvimos que salir corriendo desde aquí, precisamente de Caracol, corriendo como si me hubiera dado un infarto. O sea, los ojos se me ahogaron, se me, me dolía un brazo, me dolía todo el cuerpo. Llegamos a la clínica, wow. estuve dos horas y los médicos no encontraban nada. Y de ahí en adelante llevo, duré, bueno, llevo todavía porque todavía sigo el tema de exámenes y exámenes y nunca encuentran nada, los médicos nunca encontraron nada. Hasta el año pasado en México, un quiropráctico, fue el que descubrió, me dijo, no, tú lo que tienes es que tus nervios se está cortando la energía y obviamente por eso se te debilitan todos los órganos y parece que te dieron una alergia, pero no es alergia, tu sistema nervioso se enloquece y empieza a defenderse contra todo y eso te crea una picazón en el cuerpo. ¿Y qué tratamiento y para eso? Pues ahorita sigo un neurólogo y tengo un doctor biomolecular, él es el que realmente creo que me va a curar. ya, Porque ya me ha bajado. O sea, creo que con los años, con todo esto de la quiropraxia y todos los homeopáticos y todo esto... Creo que lo han mejorado mucho. El sistema nervioso Ajá. ha bajado los primeros dos años. Por eso no volví a actuar uh -huh. durante esos años. Porque de verdad era muy fuerte. Y no, 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 no. O sea, me debilitaba. No podía caminar. No podía mover el cuerpo. Si la, la ropa me la tenía que quitar. ¿Me fastidiaba la ropa? Dos años así. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces decidí y ahora ya me ha ido mermando poco a poco uh -huh. y ahora estoy muchísimo mejor ponle tú que estoy a un 90% mejor bien falta un 10% bien. ya con los neurólogos y con este doctor creo que ya, eh, por, ya estoy tranquilo ya mi vida está activa, normal, uh -huh. tranquila, sin problema pero yo creo que ya puedo hay días, por ejemplo el frío a veces me arde el cuerpo ropa, olores y me toca yo por, por sitios donde venden perfumes no puedo pasar porque enseguida se me alborota impresionante Wow, qué curso sí. eso. Oiga,
7: y, y luego de esos dos años que estuvo tan grave, ya cuando usted dice, uy, ya como que estoy listo, ya como que bueno, toca, toca volver a, volver, toca, volver, a tocar, sí. toca trabajar, Sí, obvio.
11: obvio, porque además ustedes, bueno, ustedes saben, o sea, lo que uno le gusta eso, le sabe. Entonces yo ya, ya aquí no... estamos a esta hora un lunes, ese Sí. Año, <risa> tal cual. Entonces sí llegó un momento en que ya dije, bueno, ya de verdad. No estaba al 100, pero sí estaba muchísimo mejor, ya estaba... Entonces dije, no, voy a empezar a actuar nuevamente y regreso a Bogotá, porque realmente me fui a ir a, a Barranquilla, luego a Cartagena y finalmente a Cali, donde mi familia, y allá donde me quedo más uh -huh. tiempo y de ahí ya regreso. Y bueno, tengo la, la fortuna, bueno, la bendición de Dios, siempre digo, porque yo creo que es así, creo, no, estoy seguro que fue así uh -huh. y me sale este trabajo inmediatamente en México y bueno. Qué bueno, bueno sí. estuvo buenísimo. Bueno, pero devolvamos un poquito
7: para atrás, porque ahí nos está hablando como de ese, eh, de ese reinicio de su carrera luego de que sí, la ese cosa tío. estuvo ahí como sí, sí, que sí. medio grave, sí, sí. pero volvamos al inicio, al inicio, al inicio usted qué? en el colegio hacía parte como de esos grupos teatrales era el, el peleado histriónico del salón o,
11: o como usted se fue no, involucrando con el, todo este tema ¿o qué? era el vago del salón <risa> ¿El, era el que sacaban del salón En prim, primero elemental me echaron del colegio ¿en, ¿En serio? Sí, yo creo que soy él? el único que le pasó eso en la vida. Uy, no, pero ese es un récord. pero... Sí, sí, sí. Usted entra a... Un
10: caspita, sí, Caspita, ¿no? a, la... Sí, a, la... Sí. A, la... a la galería de grandes, <risa> grandes amigos sí, míos. Sí, sí, claro. Sí, claro. sí. Ahí se puede saludar con Mauricio toda la Yo cosa. creo que allá
11: lo vi en la galería, creo que allá estaba.
10: <risa> yo, bueno, y... yo me tiré dos años seguidos. Yo, no, usted, yo... ¿Usted no? Todos. ¿Todos? Todos. No, este sí. man, este man me va a ganar todo. Era muy indisciplinado, la verdad, era muy
11: indisciplinado, pero bueno, tenía... Era muy indisciplinado y el fútbol para mí era una cosa... Loquísima Yo de muy chiquitico llegaba al colegio Y no entraba a clases Sino uh -huh. que me iba a las canchas a jugar fútbol Entonces no entraba a clases Más que todo mi disciplina era por eso Y lo que pasa es que luego eh, Cuando ya crezco más Es que voy a un colegio Y en ese colegio eh, Tenían una materia vocacional y teníamos que hacerla y como nosotros éramos tan vagos y no nos gustaba el colegio que pereza eso pero toca hacer una entonces me metí a teatro porque el profesor era amigo sí, mío
7: ah, eso es como lo más fácil
11: ya sí, ¿no? ya hablo con el amigo y duermo y efectivamente iba a las clases y me ponía a, ir a dormir no <risa> y él me hacía la segunda pero a final de año de, tenía como 16 años algo así 17 años él me dijo bueno ya o sea, listo, yo pasé la materia diciendo que tú eras muy bueno y que estabas siempre... Pero aquí supuestamente estamos
10: ensayando una obra.
11: Y eh, toca hacer algo, güey.
10: Claro. Puedes oye.
11: estar ahí sin nada. Entonces me dijo, necesito que te pares allá al fondo, te voy a disfrazar de árbol, de árbol, eres el árbol 3. ¡No!
8: Es bueno. No, árbol bueno. 3
11: me pusieron allá... Hicimos la presentación de final de año y resulta que cuando termina la obra se me acerca mi amigo profesor y me dice, oye... ¡Qué buen árbol! Increíble. No había visto un árbol que diera tan buena fruta. No, no, me dice, oye, de verdad... Ni mis protagonistas, ni ninguno O sea, las dos palabritas que diste, Increíbles, de verdad, tienes talento Piensa mucho en eso Y él fue el que me motivó, de ahí me metí a Bellas Artes Y ahí arranca ya como mi carrera en teatro no Porque duré cinco uh -huh. años, dos años en Barranquilla ahí en, que
10: sea, ahí en Barranquilla, Barranquilla. Yo... Luego
11: ya vine a Bogotá Y estudié en la Academia Ronald Ayazo en la de Jaime Botero, pero siempre en el teatro libre, en, en nada, en todo la Candelaria, siempre haciendo teatro. Claro. Oiga, pero
7: el hecho de estar en Barranquilla y de pronto en ese momento sus papás no le decían, vea hermano, sea,
10: serio, o sea, usted tras atrás de vago, no, todos los años no. que perdió." Pero, pero no le decían así, le decían, "Oye, ven acá." Y, "Oye, oye, Julia, no, mi familia tú, es paisa, uh, mi familia. Uh, ah,
9: no. Ah, no. Entonces,
11: vea, hermano." Ve a, hermano. Mí me, a mí me dan era free rollers en el Tetero. <risa> pero pero no le decían,
7: "Sea serio cómo como estudiar teatro?
11: No, mi mamá es muy artista, ella pinta okay. y ella en toda su, en su empresa, en su trabajo donde trabajaba, a final de año hacían como unos sketches, ella los escribía y ella montaba sus
10: presentaciones. Ah, así. no, uno con la libretista en la casa.
11: Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Y entonces llega usted donde Ronald Ayazo, aquí en Bogotá. Sí, 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 ahí estuvo un tiempo, luego paso y hago mucho teatro. Oiga, mucha gente estudió en esa academia, ¿no? No, salieron un, de verdad una cantidad de actores. Muchísimos Muchísimo. Que Ronaya es
10: ¿so gran actor también
11: también. Sí. Gran actor, y es ahí
7: estudió con alguien que sea su pana en este momento o conocido Bueno, que, ahorita a, pues le, sobre
11: todo escritores, libretistas okay. eh, Que son mis amigos que son de los libretistas hoy en día de las novelas de okay, que okay. hay Pues okay. Miguel Barón y estaba Adriana Ricardo que es gran amiga mía Con ah, ella bueno. sí hablo bastante eh, varios, ahí salieron salimos muchos, de verdad, sí. Y luego, pues, en la de Jaime Botero, que ya donde me dan la oportunidad, Jaime Botero, de, de trabajar en una novela con David Stivel y libretos de Bernardo Romero.
10: Jaime Botero, ¿el papá de María Cecilia Botero? El papá de María Cecilia.
11: Ella estuvo invitada aquí en Bla Bla Bla. Bla. Sí, hace dos, hace dos semanitas. Bueno, mi primer personaje fue con ella y me tocó sí, darle me... un beso, casi no puedo. ¿A, a María Cecilia? Sí. ¿Y por qué casi no puede? Pues pues que el papá, es el un... director de la academia. Sí, sí, sí.
7: Que, ¡Ojo, le meten la lengua! cuidado!
11: el marido era el director de ah, caballo
7: pero, Vida.
11: ah bueno claro Stiebel, claro de claro. sí claro caballo de caballo de caballo en esa época era una mamacita, y en esa de caballo de caballo esa era de mamacita de caballo de caballo de caballo de caballo y me tocó una escena, me tocarle darle un beso y yo no podía, me decía el director que le des un beso, no importa que sea mi
10: mujer no sea, si estás actuando sí. y yo no puedo, es tu mujer que esta noche aquí con el besucón Julio Echeverri
1: y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar
10: muchísimas gracias, vinimos a robar porque venimos a arrobar Julio Echeverry. ¿Cómo son sus redes sociales? Para que la gente lo siga. Bueno, Instagram, arroba
11: Julio Echeverry. Twitter, arroba Julio Echeverry. Y déjeme adivinar.
10: Julio Echeverry y las otras. Ahí está. ¡Uy! Está volando, ¿no? Está volando. festivo yo me. No, no, no. Bueno, arroba Don Borji, nuestro queridísimo Sergio Borja. Puso su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice, tu opinión es estúpida, pero respetable. Ah, bueno. Ahí. Arroba Eva, Eva María se fue sí, Se llama así Agul, Agul. Sí, se, sí, sí, pues se llama okay. Eva María se fue Arroba Eva, Eva María se fue guión al piso Escribió en su cuenta de Twitter Dice Madurar es comer de la que sabemos sin tanto drama Pues sí Sí, 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 sí. sí, sí. Gran tweet A propósito de nuestros actores Vinimos a robar porque <risas> vinimos a robar <risas> <risas> Arroba mis negritu Miren Negrito, puso en su cuenta, eh, una, una anécdota en su cuenta de Twitter, una historia, una anécdota de su vida real, del trabajo y la historia, dice lo siguiente, dice, despidieron a la pelada que me hacía la vida cuadritos en la oficina, me senté, no, perdón, no me senté como todos los demás a reírme, ¿no? Te despidieron y ella uh -huh. no se sentó como todos los demás a reírse, no es algo que me alegre, ¿no? okay. y alguien se me acercó y me dijo, si hubiera sido al contrario, ella se estaría riendo de ti, y ella le dice, ese es el punto. Nunca fuimos iguales. Oh, wow. Bueno, wow. bueno, está muy wow. bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, este último arroba, soy Danilo Díaz, puso en su cuenta de Twitter, dice, a mí no me da pena ser feo, me da rabia. <risa> <risa> Vinimos a robar porque venimos a
1: robar. <risa> bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
10: Eso que ustedes escuchan es el tema musical de ¿dónde carajo es esto maña? Telenovela del canal Caracol de 2012, en la que nuestro invitado esta noche le habla, Julio Echeverry, hizo el papel del de doctor, el señor alcalde, ¿no? Sabas Dangón, señor alcalde. <risa> sí, ese personaje lo máximo. Sí, 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 sí. A nivel nacional e internacional. Nacional. <risa> Buen personaje, ese, Me ¿no?
11: Lo sé muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo. Bueno, es que la verdad he tenido muchos personajes. A lo largo de mi carrera, que oh. me he disfrutado que la ha tenido la fortuna de que sean novelas exitosas. Pues imagínate empezar en Caballo Viejo, que esa época era lo máximo. Luego, Chupeteándose a
10: María Cecilia Otero, así ¿Ah, suave.
11: Luego Escalona, uh -huh. con todo este combo de Carlos Vives y toda oh. estas gente, canciones. Y bueno. No, Guajira. Guajira. Y luego, no, no, son muchísimas, de verdad, y he tenido la fortuna de que, han sido exitosas las novelas. Y en Humaña, pues nos la gozamos
10: muchísimo, muchísimo. Uy, es que esa alcalde era demasiado chistosa, no, era una no, escena chistosísima. No,
11: no, no, en una salgo en pelota, además en mi vida ya había salido en pelota. ¿Sí? sí, pero total, total, total así. Sí, total. total.
10: Le pero le sacaron las nalgas, la espaldas, Claro, sí. la Televisión nalga. Nacional la va a sacar no, no,
11: y no. Tampoco. Es que aguanta ya las mujeres lo no, que <ríe> Ya, su
10: ya con, suficiente canal.
7: con tantas fases. <ríe> sí, <risa> Oiga, pero hablando de esas producciones de El Canal Caracol y eh, usted también estuvo por ahí por Pedro el Escamoso no 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 no, ese no, ese no Pedro, es no usted Pedro en el Escamoso no
11: no, no 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 él es
7: Escamoso pero no pero estuvo pero, en... pero pero no, no era, era de esos pero no era de esos no era pero si sí estuvo en Escalona que eso sí veo que lo marcó porque además por el hecho de haber vivido en Barranquilla el hecho de hacer vallenato el hecho de trabajar ahí con Carlos Vives eso lo influenció en su no, carrera lo marcó bastante
11: 100% o sea arrancar mi carrera de esa forma es lo mejor que me pasó en la vida total o sea, además que... vallenatos, imagínate con lo que nos gustaban los vallenatos <m modelling> y todas esas canciones, hay Molina. ¿Y, exactly. y qué anécdota <srupos2> <"H Emmanuel
7: multicol2> y... bonita tiene de, de ese momento, de que se acuerda cosas ahí como cosas
12: que le haya pasado?
11: Eh, pues anécdotas todas eran muy bonitas, me acuerdo... bueno, bueno. Bueno, hay una, por ejemplo, pues ya o sea, ya se murieron los viejitos, pero bueno, ya la puedo decir, ya la puedo decir. Alvarito Ruiz, que en paz descanse, ame con mi corazón, Franquilinero, que también en paz descanse. yo me acuerdo un día en receso, nosotros en Montpós, en la caseta... Eh, éramos allá nosotros éramos como los conquistadores, llegamos allá y todo el mundo ay éramos todos allá los de la novela,
10: los
2: que
11: claro, están en televisión famosísimos claro, todos ahí en una caseta estas de Bareque todas en las sillitas de bambú y todas esas cosas, nosotros sentados ahí bailando vallenato, apercollados allá con nuestras morochas bacanas y todo. Era como muy macondiano, me acuerdo, Eso siempre lo he tenido en la mente como algo muy macondiano. Uh -huh. Y buenísimo. oh uh, excelente. Lo que más
10: que había que verlo. Uh -huh. Pero en serio, era todos así abrazados bailando. aprovechando. ¿Y usted, usted cómo hace con la fama? ¿Le molesta uh -huh. que lo, la gente lo reconozca en la calle, que no pueda salir como uh -huh. por ahí en sudadera mal arreglado? Uh -huh. es
13: que sale a la nube? de donde carajo está ubaña
10: no no no
11: para nada no, no. Me, a, al contrario ya me, antes si sí uno como que ahí voy a la calle entonces tengo que salir ya no ya salgo en pijama y todo ya no me Sí, no importa no, no me importa
10: dónde carajos está Julio aquí está aquí está en blue Bla, Bla, Bla. Oiga, Julio, traemos una grabadora. Eh, aquí la vamos a meter el cassette. Eh, devolvemos. El... A ver a usted, ¿qué le gustaría retroceder para volver a darle play en su vida, en su carrera, en su vida personal, en su vida social? ¿Qué le gustaría devolver y darle play? ¿A Uy, qué le
11: gusta? Buena pregunta.
10: Ah, ah o sea que aquí hacemos
11: buenas preguntas. Bueno. No, ¿sabes qué me hubiese gustado? Devolver el cassette, pero que fuera en esta época. Me hubiera gustado ser futbolista, mm. pero en esta época. ¿Sí? Sí. sí Yo sí, ya... jugué en el Junior Juvenil, de chiquito. ¿Y, y, y, ¿En qué, ¿qué división sí, estuvo? En la Juvenil, en infantiles. Juvenil. La infantiles. Infantil? Sí, jugué en el Romelio Martínez, jugué tres partiditos allá. Ah, carajo. Ah, qué yeah. Sí, 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 ese gol y todo en el Romelio Martínez. Muy elegantísimo. <risas> oh, ¿Y esos... dónde le hubiera
10: gustado jugar en esta época?
11: Eh, sí, por ahí en el Real, obvio, en el Barça, algo así por el estilo.
10: <risas> y es que ahora los pelados tienen una... O sea, una vaina chévere. Es que en esa época, ¿qué? O sea, Junior y ya. No, y, hasta es, luego. y hasta luego. Y hasta luego, y el técnico y uno, pues. Pero ahora un pelado de siete años que quiera ser futbolista tiene que soñar con ya. Tiene. Grande, sí. O sea, el pues, Real Madrid es lo mínimo. Pues, exacto. Sí, pues sí, si James sí, ya estuvo sí. en el Real Madrid, ¿cómo te
11: quieras superar sí, esa vuelta? Sí, no, sí, sí. No, por eso te digo, me dice, encantado retrocederlo, pero en esta época. Uh -huh. En aquella época, de verdad, era muy difícil. Y pues uno veía a los equipos y a los jugadores y todos llegaban y no, 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 esto no existía, pues, o sea. ¿Y de qué año estamos hablando? Más o menos. ¿80 y algo? Sí. Sí, claro, es que. La bruja Verón estaba, me acuerdo. Sí, imagínense. Laurita La Verón, Verón, claro. El, pero papá.
5: Ah, el papá. No el sí, hijo, el, el papá. papá.
11: Sí, porque el hijo es más reciente. 76, creo que fue algo así. Bueno, fue Campeón está. el Junior por allá. Ahí está. Ven, le toca. Le, ¿Le gustaría
10: devolver el cassette?
11: Para ser ah, futbolista, no, pero eh, en esta época.
9: Okay. bueno.
10: A ver, seguimos moviendo la grabadora, ¿a qué le gustaría darle pausa en su vida? Ahí, ahí, quieto, ahí, ahí, ahí pausa. ¿A qué le gustaría darle pausa? Sí. Pausa. A,
11: a esta enfermedad. Sí, sí, ojalá ya, chao. Sí, ¿cierto? Sí, porque todavía hay días en que se me alborota y no es tan bacano. Y a no la puede controlar porque me imagino que no depende de nada, o sea, Ni un día amanece
10: jodido y otro día bien.
11: O a un rato, o al rato y se me quita y no hay medicina uh -huh. que la pueda controlar, ninguna.
10: Bueno, y seguimos aquí con el cassette y vamos a mover aquí la grabadora. Aquí, y paramos. Ahí, ahí, ah, ahí, 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 ahí. Bueno, ¿qué, ¿qué le falta por grabar? ¿Qué le falta por darle rec en su vida?
11: Se muchísimas cosas, muchísimas. ¿Sí? De hecho, en estos días voy a Barranquilla a grabar una serie nueva uh
9: -huh.
11: y voy a grabar un personaje que, que, fíjate, no había pensado, pero cuando me lo ofrecen digo, wow, quiero grabar ese personaje. Es un es una, es una serie de misterio uh -huh. como un thriller donde matan un mundo de gente y yo soy el, 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 el inspector, el investigador. Ah, qué ah, chévere. Como tipo Sherlock Holmes. Entonces se mete por todo eso y es que dije, wow, maravilloso, quiero hacerlo. Pero, pero falta mucho todavía. Pero pero en Barranquilla,
10: el En fantástico. Barranquilla, sí, sí. O sea, no hacer sí. elemental, mi querido Watson, sino... <risa> ¿Qué, qué, hey, qué, qué,
0: qué, ¿Qué nota? A ver, acá
10: vejo, <risa> no, Ni siquiera
11: Watson, sí. como Watson. ¿Y, y, <risa> ¿Y, ¿Y con quién va a grabar esa serie? ¿Qué, es, ¿qué combo hay ahí o qué? Sí, eso un combo, es una coproducción España, México, de hecho Telecaribe, que me parece impresionante wow, Telecaribe está con estas... Sí, con los estas canales áreas,
10: regionales sí. se la están metiendo todas no, 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 a la no.
11: serie. Increíble, increíble, o sea, esta es una coproducción muy, muy grande, por ejemplo, uno de los actores que viene se llama Julián Gil, que es un, uno de los grandes actores en México, de las figuras grandes de México, viene el director del Señor de los Cielos, para dirigir y vienen muchos actores de República Dominicana, Puerto Rico, de muchos países. Y Colombia también van una cantidad de actores bien importantes. Qué bueno, ahí está,
10: ajá, mi querido Junior. <risa> Sigue la música en Bla, Bla, Bla. A propósito de Escalona, que está el Testamento con Carlitos ¿vivo es.
5: Blah. Oye, morinita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Que dice todo lo que yo siento que es pura. Pasión y sentimientos cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Ay, hombre.
10: Escalona, fue una serie de televisión realizada por Caracol Televisión cuando todavía no era canal privado. Increíble. Fue en el 91, era programadora. Programadora Caracol Televisión presenta Escalona. Eh, dirigida por... Eh, Sergio Cabrera. Sergio Cabrera. Cabrera, hágame el favor, dirigida por Sergio Cabrera. Director Uno de, de los
7: grandes, o sea, sí. sino el más grande. Mire, ahí estaba Carlos Vives, estaba uh -huh. Rodrigo Obregón. Que estaba, en paz descanse. Que en paz descanse. Que se estaba no, Florina
10: Lemetre. Protagonista. Sí, que era la... Eh, la Malle. Exacto, la, que, era, que era la esposa de Sergio Cabrera
11: la esposa de sí. Sergio Cabrera
10: Exacto. estaba ese no le chupetió también usted No
11: no 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 ah, yo no era Ah bueno cuidado, no era, eh, era. cuidado A cuidado. Me tocó con Eli Moreno Ah, bueno, Nelly, pero
7: Moreno. Ah,
10: era la... Nelly, Nelly, Nelly. Era, era la, Nelly, la, la, Nelly, Nelly. Eh, era la churra. Esa Adriana Ricardo también. También, la bien, Adriana, bien. la molinera. Sí. Bueno, ¿y su personaje cómo es que se llamaba? El, el Pave House, se llamaba?
11: Pa... ¿Qué? <risa> ah, bueno, bien. Okay. Eso es francés, mi querido. ¿Sí? ¿Cómo José, es que es? Paballó. Paballó. José. José Pablo. De hecho, me acabo de encontrar a la hija aquí afuera, la, del, de la vida real. ¿Ah, sí? Claro, o sea, el José Paballó era el mejor amigo de Rafa Escalona, uno de los mejores uh -huh. amigos de Escalona en esa época y existía en la vida real, y obviamente nos conocimos con todos ellos. Y aquí conocí a Vicky Paballó me la encontré. ¡Paballo! Vicky Paballó, la, la hija de muy famosos allá en Valledupar. ¿Y el personaje también divertido? Pero muchísimo, era un gallero. Y, y todos los problemas en que Escalona se metía, se me, eh, José, su amigo Paballó se los tenía que solucionar siempre porque era como de los riquitos del pueblo, pues.
5: Yo que tú tienes no es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces me tienes que llorar y de ñapa me tienes que rezar. Claro, te tienes que poner el... aquí
10: estamos hablando fuera del micrófono una cosa chévere. Usted decía que, que Vives no quería ser vallenato en esa época, 91.
11: Sí. ¿No le sonaba, no? Carlos era muy rockero en esa época. Claro. él hacía publicidad y todo. Sí, todo sí, todo cuenta, y, él, ¿no? y él estaba en Puerto Rico en esa época viviendo y, uh -huh. y tenía casi que preparado su disco
10: de rock con el que iba a volver a
11: a lanzar pero esto se le volvió una cosa brutal.
10: Claro, y en el 93 fue cuando lanzó, lanzó los clásicos de la provincia, que fue como antojado por, por claro, eso de
11: Escalona. Claro, no, es que esto, cuando nosotros terminamos, bueno, en mitad de Escalona, no me acuerdo, lanzaron como un disco, y fue como que hagamos un disco ahí, pues ellos, ¿no?, por ah. hacerlo, y resulta que se le volvió un tremendo disco, y ganó premios y de todo en un mes, se había ganado muchísimos premios y muchas cosas entonces creo que eso le hizo a Carlos como replantear un poco lo del rock en ese momento, porque él estaba clavado del rock, se acuerdan pues, sí, toda la vida le ha gustado de hecho, de hecho él combina el rock con el vallenato, lo
10: rock me, de mi pueblo, exacto, de mi pueblo. Exacto. no deja de sí, sí, sí. increíble, no como no, le cambia a uno la vida, más porque vives queriendo ser estrella de rock, ¿no? se aparece esto sí, y, se y la revienta por me otro suena otro la flauta por ahí pues, y además es, de pronto pudo haber sido otra estrella más de rock seguramente, o estaban en esa competencia de años 90, contra Soda Stereo, sí, sí, sí. a tercio pelado está haciendo cosas raras, sí, ¿no? Sí, sí. ¿No?
11: Eh, jodido. Sí, 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 a, sí. a
10: Miguel Mateos, a sí, Verdes, exacto. a Duncan Du. En cambio él hace una cosa que es totalmente original, genuina, nada sonaba a eso.
11: No, 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 no. Y la reventó No,
10: y además creo que se dio el gusto
11: porque lo que hizo fue. ...o sea, le encanta el vallenato... ...como nos encanta a todo el mundo hoy en día... ...ya uno no puede decir que el vallenato le gusta solo al costeño... El no, le gusta no, todo el... no, no. Y, ...y combina eso con el rock... ...o sea, él hace la fusión... ...que de verdad le gustaba lo que le apasionaba... ...y junta dos de sus pasiones en la música... ...y, y mira lo que hace, increíble... ...qué bueno, usted también parte de esa historia, Julio... ...sí, claro, sí, muchísimo, claro. muchísimo... ...porque lo vivimos juntos... ...y vimos nacer a Carlos con esta música... ...con todo esto, o sea, juntos... ...estuvimos muchas veces... De hecho nosotros fuimos los primeros que cantamos en la tarima Alfonso López, ¿cómo se llama la tarima? Sí, Allá en Valledupar la, esa la, en ese momento la regaló la casica. Y nosotros la inauguramos cantando las canciones de Escalona. Carlos cantaba y nosotros atrás le hacíamos un mal coro, que yo creo que... <risa> <risa> yo, yo creo que por eso nunca nos volvieron a invitar. <risa> Los destemplados. Pero total. Es que...
5: poner traje negro, aunque no guste de él. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. ahí entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir.
7: Antes de que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1976, nació Leonardo DiCaprio. Su madre lo llamó Leonardo porque cuando estaba embarazada y mira una pintura de Leonardo da Vinci en un museo, Leonardo DiCaprio dio su primera patada. Se inició apareciendo en varios anuncios publicitarios y con 14 años realizó comerciales para juguetes y películas educativas. Su primera película fue Critters 3, después trabajó en mi vida como hijo cuyo director fue Robert De Niro uno de los personajes que más admiraba en Hollywood luego reapareció en Rápida y Mortal y continuó con los diarios de Básquetbol y Fuego y la Sombra vendría a la fama mundial con el papel protagónico en Titanic ganadora de 11 Oscar y luego eh, con el hombre de la máscara de hierro tras rodar con Martin Scorsese pandillas de Nueva York y luego el aviador pues recibió un globo de oro a mejor actor en el año 2004 el 12 de enero del 2014 recibió otro globo de oro como mejor actor por su papel histriónico y talentosísimo en el lobo de Wall Street. El 28 de febrero del 2016 y tras seis nominaciones... Ganó el Oscar a Mejor Actor Principal por la película de Alejandro González Iñárritu, El Renacido. Antes de que se acabe el día, recuerde que hay que insistir y tratar de no desfallecer. No importa las veces que sea, quizá la sexta
1: sea la vencida. And... Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, Bla, Blue.
5: otra
10: sabrosura. Ah, bueno. sí, reboliático. En esta canción se inspiró la serie Francisco el Matemático. Sí, sí, en señor. la que nuestro invitado esta noche el actor Julio Echeverri. gran actor Julio Echeverri hizo el papel de Ramón Escobar. Ah, Don Rondamón. Sí, también era. Uno, <risa> <risa> era un
11: Ron Ramón ahí. Pero sí me decían así
10: Rondamón.
11: <risa> sí, claro. Francisco el Matemático. Imagínate, ese exitazo también. Tres años estuve en Francisco el Matemático.
10: Y, y ese personaje cómo era.
11: Bueno, este era un... Um, una persona muy humilde. Era un... Bueno, un... <risa> un ya se me olvidó. Güey, ya se me olvidó, pinche. ¡Qué, ¿Qué manches, cabrón! Por estar allá en México? Pues, claro, pues, es que no sé cómo decirlo. ¿no? ¿Era, ¿Era qué? Un, como, era un era albañil. Para... Ah, un albañil. Un albañil. Sí. Entonces... ¿Qué iba so, a decir? ¿Un
10: fontanero? Sí, sí, sí. <risa> Mira, ¿Qué onda, güey? Oye, cuánto, ¿cuánto está viendo en México? ¿Hace cuánto tiempo? Llevo dos años en México. Y ya, güey. Bueno, era un fontanero. Entonces era un fontanero. <risa> un
11: fontanero, güey. Fíjate, fíjate que yo llegaba. <risa> <risa> eh, y el, lo durísimo de esta trama, que de verdad quiero decirte que es una de las la series en que más yo salía con dolor de cabeza todos los días de grabar. Porque era un drama diario, o sea, él vivía, era un padre soltero, vivía con sus dos hijos, su esposa era una prostituta que en algún momento lo abandonó, él se queda con los dos hijos y le toca vivir, además de tratar de sacar a sus hijos adelante con un trabajo muy difícil. Eh, la vida de estos niños la juventud de la preadolescencia que se metían en mil problemas drogas alcohol la niña eh, que el otro se la quería tal el otro también que el embarazo que la cosa de verdad marraco, ¿no? porque fue acuérdense que Francisco era muy basado en cosas de la vida real sí, historias sí. de la vida real entonces de verdad era muy dramático era muy era bonito con, y era con un amigo suyo ¿no? con Juldor. claro mi día. pana sí, 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 sí Yulder, claro era el productor ya después fue productor y sí, el trabajo de verdad era muy bonito, muy fuerte, pero muy bonito. Buen personal.
10: ¿Para qué lo están levantando los oyentes, que esa no es la canción original de Francis, pero está es la inspiración. Sí, en Pues ese hicieron tío. una versión para para la serie. Sí, sí es está, ya perdónenme. <risa> ese, no, pues, aquí, aquí ponemos solo clásicos. Que desde que hay redes sociales, <risa> la, bueno, le dan varilla con toda. Bueno, queremos invitar a cenar, don Julio. Ah, ok Sí, hágale, hágale Sí, estamos, sí, sí, sí? Pues bueno. si quiere Si quiere, Fresh Frijolitos Abramos las, las puertas de nuestro restaurante El Gordon Blue Bienvenido al Gordon Blue, señor Por favor, siga vale. Siga, por vale. favor, gracias, Julio Gracias, chévere. gracias, gracias. Ve, Aquí está el mesero se, le, se llama Michelin Michelin Sí, sí, sí ah, La sí, estrella que tenemos acá De Gordon
7: Blue Sí, de sí, 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 Gordon señor. Blue De Gordon Blue Bienvenido a su restaurante, señor Julio eh, Aquí lo vamos a, a atender Soy el mesero que lo va a atender En esta noche de conversaciones Para gente despierta Permítame preguntarle cuando cuando va a un restaurante, mesita para dos, para varios, va solo? ¿Cuántas, cuántas sillitas le aparto? Para Generalmente dos. Generalmente dos. Listo. ¿Le gustaría empezar eh, con un vino, un cóctel, una cervecita, un juguito?
10: Me... ¿Otro de Guanabana o qué más? Sí, otro de Guanabana. Otro de Guanabana. <ríe> <¿Otra de Buenavana? ríe>
7: pues mire, de, de entrada tengo para ofrecerle unas alitas de pollo. Para que nos hable de, de esa pollita que está bajo sus alas, mejor dicho, de su hija que estudia música, que de, vive en Miami, mejor pues, dicho, es. de esa profesión papá.
11: No, 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 pues lo mejor que me ha pasado en la vida, amo a mi hija así de una forma brutal, ama, es muy pila, muy inteligente, vive en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles, okay. es, es música... Eh... Y es cantante reggaetón, reggaetonera.
7: ¡Ah, carajo! Sí, 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 sí. ¿Y desde hace cuánto se dedicó al reggaetón? No,
11: fíjate, a los 15 años, fíjate, en los 15 años le gustó ¿Sí? el reggaetón. Y, ¿Sí? y, <risa> y, y, se, y compone, y desde los 15 años compone sus canciones y canta reggaetón. Y, y bueno, tiene una influencia de hip hop allá en Los Ángeles. Uh -huh. eh, ahorita, pues imagínate, entró a la escuela de música hace un año yo, yo siempre la tuvimos, pues, con la mamá en la escuela de... de Actuación, la de Walt Disney. Sí, sí, sí. Siempre estudió allá, en la estudió Estudio y toda esa ¿Tambú? gente. Uy, ¡Qué elegancia! Sí. sí. <risa> sí. Porque,
9: entonces, ah, allá estudió bien, ¿eh?
11: siempre. Yo quería que fuera actriz y como los 15 años me decían, no, pa Quiero ser música. Y yo, bueno, dale. Oh. Y ahorita está estudiando en una escuela donde sus compañeros son los hijos de los Rolling Stone y una cantidad de gente. Entonces... ¡Opa! ¡Claro! Uh -huh. <risa> oh, sí, sí. Bien, entonces ahora... Se supone que yo le estaba colaborando, pero ahora me dijo, no, ya no es necesario. Ahora tengo con mis amigos, armamos grupos, entonces el uno es productor, el otro es músico, el otro no sé qué, yo compongo, canto tal. Y entre todos se están apoyando y van a empezar a lanzarse cada uno en sus géneros apoyándose todos. ¿Pero están haciendo billetico allá
10: con presentaciones y eso? No,
11: todavía no. Estoy esperando, estoy esperando. Pero ojalá,
9: que le rinda, que sea pronto, que sea pronto. Que
11: pegue aunque sea un villancico algo, pero rápido. Estamos
9: necesitando
10: ese giro.
11: Bueno,
7: de plato fuerte le tengo una frijolada con amigos, mejor dicho, eh, con frijoles, aguacate, chicharrón, huevos, carne molida, platanito, chunchullo. Una buena frijolada para que nos hable de, de esos buenos amigos que usted tiene, como Lincoln Palomeque, como Yulder Gutiérrez, como el Negro Salas. ¿Cómo son esos parches
11: con sus amigos? Sí, no, no, no. amigos, amigos, amigos de verdad del alma parche. Es, comemos muchos frivolitos mucho, mucho sí. todo eso de verdad. Eh, siempre roma? estamos apoyándonos, siempre estamos los unos que los otros pendientes. Eh, nada, y somos muy buenos amigos, nos reunimos mucho, hablamos, comemos. Siempre estamos juntos, de verdad, somos un buen... ¿Y, y allá en
7: México también se ven y todo? Bueno,
11: fíjate que Lincoln ha viajado como unas dos, tres veces y Ajá. cada vez que va, directamente estamos allá, nos vemos todo el tiempo. El último viaje que hizo fue con Carolina y con Matías y allá estuvimos, los acompañé, pues están yendo la, a la Basílica. Ok. Bueno, y, y le voy a traer de postre, espero que no le caiga mal encima de los
7: frijoles, pero le voy a traer un cheesecake vallenato, porque está el New York cheesecake, pero también está el cheesecake vallenato, para que nos es? hable... De, ¿Cómo fueron esas pequeñas notas musicales? O mejor dicho, ese disco que grabó Que usted fue como productor de Beto Ga Galvez
11: Ah, sí, sí, sí Eso fue una época que tuvimos Pero eso ahí, fue hace rato, pero 20 años, años. ya Beto ni está <risa> <risa> Sí, eso fue hace muchísimos años Y fue un éxito, ¿no? Mírame fijamente Claro pero fue canción tal. No me quedó ni un peso Pero bueno, aquí fue <risa> Ahí le
9: hicimos ¿Y,
7: y por qué terminó Entonces, usted metiéndose a hacer producción musical ¿Usted venía a hacer la caponera? Era, ¿no?
11: Eh, claro. lo que pasa es que bueno yo ayudé apoyé mucho a Beto porque es un gran amigo mío era un muy gran amigo mío y en ese momento pues eh, yo tenía de verdad pues era como un poco importante acá en el medio entonces tenía como las influencias y contactamos ¿Qué? bastante gente y nos apoyaron y de una nos apoyaron para grabar el disco y para sacarlo sí, ayudémosle al pelado en, ayudémosle al pelado
14: de primavera, mírame con amor o con enojo, mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo.
10: Entonces de estuvo usted detrás de este exitazo.
11: Sí, ahí estuvimos. La verdad, y
10: Beto sí. Galvez después lo vimos factual. Yo cuando lo veo en una novela y ¿qué se ahí. Es que, ¿se que metió?
11: Es que como era muy buen amigo mío, yo no se metió. Como era buen amigo mío, pues todos mis amigos productores, directores. Lo conocieron y nos hicimos. Lo hicimos un muy buen amigo de mis amigos también y lo metieron en un par de novelas.
7: Se peleaba actúa, hágale.
11: Hágale. Ah, y ahí métalo, lo met... ah, métalo, y ahí métalo, metí. Métalo. Sí, así fue, realmente así fue. <risa> o sea, no fue otra forma, fue así, tal cual. Pero tuvo la suerte que le fue muy bien y lo hizo uh -huh. muy bien. Entonces, chévere. Bueno, pues chévere. Porque quiero morir bajo tus
14: ojos y esos ojazos me enloquecieron. ¿Qué tal manera Llegó, este, ¿Llegó Julio aquí a armar recocha? No, pues ya, sírvalo, qué carajo.
7: Pues, eh, es a un gusto para, para nosotros sí pues nosotros estamos aquí como de música clásica toda la cosa pero pues si quiere traemos qué parranda y
11: qué
7: si, la saltamos. Qué hueso. <ríe> pues eh, ha sido un placer eh, atenderlo en nuestro restaurante el Gordon Blue permítame le traigo la cuenta eh, la propina es voluntaria no lo olvide eh, con canciones con canciones no me vaya a pagar efectivo sí. de atáfono
11: sí, se fue la Amazonas.
7: sí Dale, Dale. La no, no, no me la dejé ahí. Y
14: esos ojazos me enloquecieron de tal manera con su mirar que ya no puedo vivir sin ellos. Y eso me obliga siempre a cantar. Mírame, fíjame, que hasta
10: pegarme. Bueno, ahora lo pasamos a nuestra Blue Ruleta. Sí, bienvenido, pues ya, ya comió y todo, pues que la ruleta. Sí, sí. vamos, vamos a poner a girar nuestra ruleta a ver qué le sale. A, ver. a Julio Echeverri, nuestro invitado de Bla Bla Bla. Bla. Ah, ah, ay, mire, talento oculto le salió. ¿Qué talento oculto tiene usted? ¿Usted qué sabe hacer que la gente no sepa? Uh, Cocinar. No, soy. Cocino
11: bien, pero, pero no me gusta. No, el fútbol. El sí. tenis. ¿Tenis también? Sí, también. ¿Y, ¿Y de qué juega? ¿De qué juega en fútbol? es pues que en tenis. No,
9: yo también. Yo me
11: yo yo quedé pensando en tenis. ¿Pues que juego? No, juega, no o
9: sea, juego. La raqueta.
11: De... Juego dobles. La raqueta, de vez en cuando. Mejor. Soy la pelota. Sí. No, o, o, hoy en día soy palomero profesional. <risa> palomero profesional. Ah, ah, gran posición, sí, por favor. Palomo. Pero a pesar de, del golpe y todo eso, ¿sigue ¿sí jugando o no? <risas> es que es muy jodido, no si fuera De dolor tan, tan duro. No, es muy difícil no jugar. Sí, de verdad, o sea, yo veo un balón y. Uh, como así eh, detrás del balón el fútbol es lo máximo bueno, sí. echemos otra vez la ruleta a ver, a,
9: a ver, ver, a ver ruédenla
10: no eh. oso peludo le salió oso peludo <risa> ¿qué oso ha hecho en la vida? gusta, muchos ¿sí? sí ¿qué pueda contar ahí?
11: a ver, ¿qué pueda contar? oso
10: pues no. aparte de pelotarse en la sí, de esa, sí, sí,
11: ¿eh? sí, sí no no me acuerdo pero he hecho muchos osos. sí sí muchísimos uno,
10: uh, sí uno cuando está al aire y cuando está en frente a unas cámaras está expuesto a todo
11: pero a todo y no son las cámaras todo se todo le ha olvidado
10: la letra se ah, me cierto, ha olvidado
11: ¿tú? la letra ya no ya no pero antes sí varios bueno ah bueno mi primera novela que fue Caballo Viejo uh -huh. me tocaba mi primera escena era con Carlos Muñoz al lado, María Cecilia al lado, Luis Eduardo al lado. Yo era el primíparo, primíparo, muy primíparo, de verdad. Pucha. Estaban todos los duros. Eh, Margalida, estaba Uf. Consuelo Luzardo. O sea, eran todos alrededor mío. Y este eran libretos de Bernardo Romero. No sé si ustedes alguna vez... Claro, Bernardo Romero Pereira. Bueno, Bernardo... Sí, pero espérate y te cuento lo que te iba a contar. O sea, los libretos de Bernardo, cada parlamento de los actores era casi una cuartilla entera. Serán. O sea, eran grandísimo los Panelazo, panelazos, uh -huh. pero panelazos, largo y largo. Y, y este personaje mío hablaba al revés, además de panela al revés, mi primera vez alrededor de todos estos actores dirigidos David Steve, el Bernardo, no, pues imagínate. Yo, y me y Carlos Muñoz me hacía una pregunta, yo tenía que contestarle hablando al revés y no fui capaz, no fui capaz, es, casi me tiro al río Magdalena y salgo nadando. No fui capaz, David vino, habló conmigo varias veces y me tocó hacerlo por pedacitos, 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 pedacitos. No o sea, fui capaz de mucho.
10: Y delante de todos y el primíparo.
11: Y primíparo, o sea... Y, fe, y lo miraban rayado, ¿no? ¿no? no todos todo todo me miraban manchivos? como que pobrecito, lo van a matar.
9: <risa> sí, bueno, última,
10: última, última bolita, a ver, ¿qué me sale. A ver, una película que se
11: pueda repetir mil veces. Uf. Pues, o sea, la tenemos recién y el guasón me la repetiría 100 millones de veces. ¿Cuántas lleva? Llevo dos. Yo también llevo dos. Sí, pero, pero también, creo sí. que la voy a ver unas también, cuatro veces. Sí, más. también. Y cuando la
10: pongan en cable, va a ser inmamable eh, verlo.
11: No, sí, total. Es qué buena para, película, ¿no? Para mi gusto es un clásico del cine mundial. Mm -hmm. Es una cosa impresionante, sin meter pues la brillante actuación de, de Joaquín Phoenix Increíble.
10: ¿Y, ¿Y qué le dejó el guasón? O sea, ¿qué lo puso a pensar cuando no, salió no, no, no. de la sala de cine? ¿Qué dijo?
11: Los tí, primeros 20 minutos pues ya uno mal. está pensando. O sea, ahí sí, eh. yo creo en el mundo. Un 60% de seres humanos que viven lo que vive el guasón uh -huh. el, en la vida real. Sí. Uh -huh. O sea, es increíble, pero hay mucha gente que vive de esa forma, mucha gente que se suicida, que uno no sabe que se suicida por vivir de esa forma, por ser un anónimo es en el que mundo. La vida es
10: dura, ¿no? La, la vida, vida es, es muy
11: dura. dura y la gente no lo cree y uno ve una historia esta y uno dice, wow,
10: eso es la vida. Así pues aquí, es. aquí hemos hecho incluso eh, segundas horas de este programa de Blabla Bla, Lu hablando de eso. Una vez lo analizamos y vino un psiquiatra. Ricardo Angarita, gran invitado aquí de Bla, Bla, Bla. Bla. Y vino un experto en cine. Eh, la cultura guasónica. Sí, y era era como la cultura y la sociedad guasónica. ¿Es que, ¿no? ah, que es la sociedad. Una vaina que uno dice, oiga, cuando ve la película, uno dice, esto está pasando ah, afuera. Pero a diario. Yo, miércoles. O sea, es que, es que los duro. 20
11: primeros minutos yo decía, no yo, era, yo decía, no puede ser. Esto es la vida real Esto es la vida de real. De todo, de mucho ser humano, además. Uh -huh. O sea, porque hay mucha gente que uno ve de, que uno ve que va al trabajo y sale y de pronto un día se quedó sin el trabajo. Y empieza a sufrir, a
10: vivir eso. Pero muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, ahí está, un recomendado de Julio Echeverry, nuestro invitado de esta noche aquí a Bla, 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 Bla. Y esta canción, que se llama Usted es un mal hombre, no es porque se la quiera dedicar a de Lenita Vargas, no. no es porque es el tema musical de la telenovela en los tacones de Eva 2006, en la que Julio Echeverry hizo el papel de Fernando Sí Fuentes, me odian las, las sí. mujeres me odian por ese, por, por ese, por ese papel. Sí. Bueno Julio muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Bla. Mucha
11: suerte y esta es su casa siempre. Bueno, no, no, muchas gracias por la administración, me divertí muchísimo, de verdad. Vamos bueno sí. Sí, pasamos bueno aquí en este tranco que estoy metido. <risa> Ahora nada, para la casa y muchas gracias, muy amable a todos. Y bueno, aquí nos seguiremos viendo.
10: Bueno, viene voces y sonidos y regresamos aquí a Bla, 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 Bla. Muchas gracias, Julio.
11: Ah, abrazo para todos. <risa>
13: Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia el lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre sin nombre, Señor. Usted es un canalla que abandona sin razón es el fiel prototipo del cinismo y del rencor, usted es una copa que guarda veneno en vez de licor, usted es un mal hombre, sin nombre, señor, es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor, usted se siente ufano fano, destrozando un aire ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón
1: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente buenos interlocutores preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión Y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
8: A las once de la noche y un minuto, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio Soy Carlos Anabria. Aquí están las noticias. Noticias que llegan desde la costa Caribe, desde Cartagena, donde hace algunos minutos fue ya elegida y coronada la nueva reina nacional de la belleza, que representará a Colombia en Miss Universo. Es quindiana y por eso nos cuenta desde Armenia, Nelson Murillo.
6: La nueva soberana de la belleza nacional es la quindiana María Fernanda Aristizábal Urrea, una joven rubia de ojos verdes que nació en Armenia el 19 de junio de 1997. Tiene 22 años y es estudiante de comunicación social de la Universidad Católica Luis Amigó. En su primer mensaje, minutos después de recibir la corona, la joven aseguró.
3: Gracias, Colombia por...
6: Esta semana se espera que la joven regrese a la capital del Quindío para su recibimiento y reconocimiento, ya que esta es la primera vez que este departamento se alza con la corona nacional de la belleza.
8: Imágenes de la nueva reina nacional de la belleza, María Fernanda Urrea las puede encontrar ya mismo en blueradio.com. Cambiamos de tema en el sur de Bogotá y preocupación en la comunidad por los recientes casos en los que se estarían utilizando niños de 8 y 10 años para robar. ¿De qué se trata Diana Camacho?
15: El caso más reciente se presenta en el sector del Danubio, en la localidad de Usme. Las cámaras de seguridad registran cómo una mujer utiliza a una menor de edad para sacar productos de un establecimiento comercial. Andrés Roballo, propietario del local
2: Robado.
12: Eh, de robarse una, no quedó contenta y ya como vio que estábamos embolatados, o sea, volvió y cogió la otra. Entonces, menores? usando los, usó los menores de edad y especialmente usó la niña.
15: Los habitantes de Usme aseguran que esto se volvió común. Menores de edad que son usados para robar. Solo hace unos días en otro establecimiento un menor sirvió de distractor para que un hombre aprovechara para llevarse algunos productos. Johanna Ventaño, analista en seguridad.
10: Eh, los adultos saben que un menor de edad tiene menores riesgos tanto en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tienen una agilidad física para escabullirse de una manera más eficiente y un elemento muy importante y es que los menores de edad tienen una percepción menor del riesgo.
15: A pesar de que en Bogotá la delincuencia juvenil ha disminuido en más del 30%, al día en promedio 15 menores son denunciados por cometer algún tipo de delito, dentro de los más comunes se encuentran el hurto y la venta de estupefacientes. Diana Camacho, Blue Radio.
8: Y mucha atención a esta cifra, por lo menos 300.000 venezolanos podrían estar viviendo en Antioquia para finales del 2020, estimación que hace el proyecto Migración Venezuela y del que nos cuenta Valentina Herrera.
15: Luego de realizar diferentes encuestas en la capital antioqueña, los venezolanos en un 60% manifestaron que tienen intención de traer a sus familias a vivir Antioquia, por lo que los resultados de estos estudios arrojaron que la población podría llegar a los 300.000 ciudadanos del vecino país en este departamento para finales de 2020. Así lo explicó el líder de la colonia venezolana en Medellín, Tony Vitola.
1: Lo que esto conlleva la población
11: venezolana y colombiana retornada va a aumentar las proyecciones que tenemos desde la colonia de venezolana, es que para a finales del 2020 podríamos estar hablando de al menos unos 300
10: venezolanos en el departamento de Antioquia.
15: De acuerdo con el líder, otro dato importante de este estudio es que el 30% de los venezolanos que llegan son profesionales o tienen posgrado y en su mayoría desean emprender, por lo que sería en mano de obra útil para la región.
8: Y ahora vamos a la zona de frontera en norte de Santander. Miren, no ha pasado ni siquiera un mes... Desde la elección de alcaldes, gobernadores y autoridades regionales en todo el país y ya el alcalde electo del municipio de Chitagá fue declarado como objetivo militar. Angie Telles desde Cúcuta.
3: A través de mensajes de WhatsApp, Jorge Andrés Rojas Pacheco, alcalde electo de Chitaca con 2.420 votos, recibió amenazas de muerte en su contra, en donde le exigen abandonar el pueblo y renunciar a su cargo como nuevo alcalde. El futuro gobernante, quien anteriormente era sacerdote, aseguró que tomará posesión como mandatario sin importar las amenazas.
5: Eh, yo he denunciado, tengo ahí un guardaespalda, me pongo en las manos de Dios, rezo por mis enemigos, más bien que reconozcan que han sido corruptos, y revuelvan la plata que le han robado al pueblo. Yo soy el cura que lo que quiere es exorcizar la política.
3: Las autoridades realizaron un consejo de seguridad para evaluar las amenazas y reforzar el esquema de seguridad del alcalde Angie Tellez, Blue Radio. Blue, Blue
1: Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: A las once de la noche y seis minutos, doce y medio de la medianoche y seis minutos ya en Bolivia, a esta hora, vuela hacia territorio mexicano el expresidente Evo Morales. Acaba de ser publicada una foto en las redes sociales, y es que usted ya puede ver en Radio.com de Evo Morales dentro del avión que dispuso el gobierno mexicano para su traslado hacia este país norteamericano y arropado con la bandera de ese país, él vestido con una camiseta azul y eh, haciendo un gesto allí de descanso quizás después del tenso fin de semana que tuvo que vivir y que terminó por dejarlo fuera del poder. Estamos atentos a la cifra que es noticia, las ventas de vivienda que ya superan los 26 billones de pesos. En 2019 se han comercializado cerca de 120 mil unidades en todo el país, según el Ministerio de Vivienda. Y Estamos alertos a la situación ambiental en Norte de Santander, la alerta que está generando el presunto derrame de crudo que se generó en la región del Catatumbo, al parecer por la instalación de una válvula ilícita en el oleoducto Caño Limón Coveñas. La mancha de petróleo se extendió sobre el río Sardinata, ya Ecopetrol activó dos puntos de control sobre el afluente para mitigar la emergencia y en el lugar se encuentran al menos 50 técnicos y operarios que en el realizan un recorrido aéreo y terrestre para determinar el sitio exacto de la fuga y las causas. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com en Twitter @blurradio y ustedes sigan con nosotros en bla bla blue.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
9: está activo, don Álvaro, permanentemente,
10: claro, en nuestro programa. ¿Está activo?
1: Sí, señor. Y Esteban pasivo.
10: Don Álvaro, explíquele que usted que usted está
5: permanentemente activo. En mañana es blue y en vos Populi. Y que no me metan esos cuentos con Esteban
10: porque resulta que este es un tipo encapuchado que anda rondando por las redes, lo están investigando.
5: Todo paro nacional es delicado, uno no puede taparse los ojos y negar que hay vientos huracanados en el continente y casi que en el mundo. Y segundo, porque coge al gobierno en un momento que no es bueno. ¿Cuál es la verdad? Los paros nacionales no son por una causa específica uh -huh. exclusivamente, son cuando hay una sensación de en contra del gobierno. El gobierno del presidente Iván Duque es
6: un gobierno abierto y demócrata. Jorge Alfredo, Colombia es un país que es el país que que está creciendo más en América Latina. Acabamos de pasar unas elecciones donde ganaron en su gran mayoría sectores que no son afines al
1: gobierno del presidente Iván Duque. Entonces ¿Por qué piensan que aquí no hay democracia? ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben, y dejar que todos expresen su opinión.
4: Make a move just to stay
10: canciones preferidas en mis playlists de ponerme ahí como a trabajar, a echar tecla o a mirar vainas en el computador. Lo relaja, lo... Es... Además,
7: la canción es espectacular. No, además, es una canción maravillosa. De quién, quienes van a estar presentándose aquí en Bogotá. Dentro de muy poco, van a estar el próximo 20 de noviembre, un miércoles, y pues eh, presentando esta canción que ya tiene aproximadamente 15 años. Un álbum del de 2004 que se llamó Hopes and Fears. Y justamente esta banda, pues... Eh, digamos que debutaba con este álbum esta banda inglesa que pues termina aterrizando por acá en Bogotá y les va a abrir eh, la banda de The Mills ¿Ah sí? The sí. Mills va a estar abriendo sí. este concierto que va a ser en el Royal Center y bueno pues nosotros no abrimos conciertos pero sí abrimos esta obra de música con King
10: segunda hora de bla 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 Blu, ya lo hemos dicho que es el momento de hablar en serio ya nos reímos mucho con julio echeveri que estuvo divertidísimo además que lo, todas las anécdotas no, de escalona no, y todo y, y paso todo de todo calabos. lo que nos contó y carlos vives y sí, qué tal
7: no, no que carlos vives al inicio si no quería hacer tanto vallenato que era como un tipo marroquero, marroquero.
9: Sí,
10: increíble no pues fue sí, una, una maravilla bueno, se encuentre con escalona y cambia la historia bueno en esta segunda hora vamos a hablar de temas que cambian nuestra historia vamos a hablar del arte de las relaciones y esta noche, eh, de ya para estar un poco más calmados, ya preparándonos quizás para ya una jornada mañana de día, ¿eh? pues vamos a hablar de las relaciones. Duro cuando llegan las 5 de la tarde y uno está como medio entusado y ve que empieza oh, a caer, no, uno como que no se ha miserable. bañado. Bueno, hablemos de relaciones y hablamos a, vamos a hablar de, de lo que significa emparejarse, de, de cómo influye el pasado en la elección de la pareja. Y vamos a tratar de sanarnos y resolver el pasado para echar para adelante. Porque uno puede empezar a hacer promesas como la canción esta de Cepeda y Fonseca. Promesas, 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 pero usted ¿Sí? que está en manos de uno. Por eso esta noche hemos querido invitar y nos ha aceptado la invitación Daniel Castro Carvajal, que es psicoanalista, experto en el manejo de enagrama y conferencista nacional y además internacional. Es el creador de un taller de... De, de temas personales y empresariales, y él nos va a contar acerca más, más acerca de este, de este arte de las relaciones. Daniel, buenas noches y gracias por estar aquí en Bla, Bla, Bla.
0: Eh, Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por, por invitarme, por tenerme acá.
10: Bueno, primero, hablamos, usted tiene un taller en estos días acá en, en, en... Bueno, no exactamente en Bogotá, sino en las afueras, ¿verdad?
0: Sí, en Tabio. En Tabio. cómo es eso? Básicamente es ahora, eh, es el 22, 23 y 24. De noviembre. de Ahora noviembre. De noviembre. Bueno. Viernes, sábado y domingo lo hacemos en Tavio. Es uh, a manera de retiro. Uh -huh. Es a manera de retiro. Y básicamente es invitar a las personas que quieran conocer el porqué de las relaciones, qué pasa en su relación de pareja. Y como decían ustedes, hacer... Eh... Un, un conocer el pasado y, y un aprender de él para construir algo nuevo. Claro, y es que
7: por más experiencia que usted tenga, por más de que usted eh, haya amado, le hayan roto el corazón, pues yo creo que siempre hay algo por aprender, ¿no? Y en cada nueva persona que uno conoce, sea para una relación afectiva simplemente sea una amistad o una relación interpersonal de trabajo, como que eso lo está nutriendo a uno, ¿no? Pues si uno quiere, si uno no se hace el
0: pendejo, y uno de verdad quiere aprender. <risa> vale, bueno, ya veo que el lenguaje acá es un poco más laxo.
9: ¡Sí, claro! Eh,
0: <ríe> sí, no, lo que hacemos nosotros y, y lo que hago con la información que manejo es... Digo que la información es subversiva y okay. es torcer mucho la cabeza... Porque es abordar las relaciones en general de manera diferente. No solo la pareja, sino con la familia, en el ámbito profesional, en todos los aspectos. Realmente en lo personal y desde la formación, desde la psicoterapia y esta experiencia me doy cuenta que nos han rayado muchísimo la cabeza sobre las relaciones realmente tenemos demasiadas cucarachas en la cabeza una que de la que yo siempre he
10: hablado es que el latinoamericano siempre cree que si no es sufrido no es una buena relación no si Total. no hay lágrimas, si, no, si uno no sabe quién es el papá y lo humillan sí, sí y uno sí. tiene un amor imposible de hecho, si uno, o sea, es... uno
0: viene con un Kleenex debajo del brazo <risa> si,
10: no, si no es telenovela no hay, la relación no vale la pena
0: así es, si no es sufrida eso no es real uh -huh. y asociamos las relaciones en general con eso con que es válida si se sufre y es que hay que poner eh, la carne en el asador y, y la forma en la que nosotros enseñamos a hacer relaciones es totalmente diferente uh -huh. hagan de cuenta que esto es como hacer relaciones comerciales y uno hace una relación comercial, lo primero que hace es un estudio de factibilidad, uno averigua, busca información, referencias, y con base en eso uno mira si se asocia o no.
10: ¿Pero uno podría ser así como tan milimétrico y matemático en las relaciones?
0: Totalmente. Sí, toca. Sí se puede. Toca. Más que toca es lo que ustedes decían hace un momento, me cansé de sufrir y uh -huh. quiero buscar un método diferente, o quiero sufrir toda la vida. Y es como hacemos relaciones más desde el análisis, más desde la comprensión, menos desde las emociones y los sentimientos.
10: Bueno, entonces entremos en junta directiva con nuestra propia cabeza aquí en Bla, 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 Blue. A ver, pongámosle un poquito de orden, pero, pero, pero an, a, antes de ello, eso sí que quisiera debatir porque es que yo creo que
7: eso también depende mucho de las personalidades, ¿no? Porque hay unas personas que son como más frías y dicen, no, mi inteligencia emocional sí es mucho más <ríe> desarrollada, <salud. ríe> ah, por favor. Yo no me y hay otros que somos un poquito como más impulsivos, hay otros que dicen, yo no puedo demostrar tanto porque entonces sí demuestro tanto como que y me, me van a poner como del otro lado y me van a poner a sufrir y a otros a los que no le importa y se dejan ir, ¿no? O sea, uh -huh. yo pienso que también hay una relatividad ahí como en ese control de las
0: palabras y de los sentimientos. Sí, y... sí no, lo que dices tú, vale que tenemos una cantidad de personalidades y no formas diferentes de abordar la vida, sin embargo, en síntesis, todos los seres humanos somos uh -huh. iguales. ¿De qué estamos compuestos? Emociones, sentimientos, análisis. Y una última capacidad que se desarrolla más en nuestra corteza prefrontal, que se llama la comprensión. Entonces, en mucho la decisión es desde dónde abordamos la vida. Yo decido si soy emocional, pasional, reactivo, si soy sentimental, susceptible, sí. o si soy un poco más analítico. El problema es que nosotros los latinoamericanos pensamos que ser analítico y que comprender es igual a ser frío. Cuando les voy a torcer un, mucho la cabeza, ¿con qué facilidad cambian sus sentimientos y sus emociones en las relaciones de pareja? ¿Con qué facilidad pasan del amor al odio?
7: Eh, yo creo que antes pasaba muy fácil del amor al odio. Antes ahora es me más tomo, ardino. Sí, sí, más joven, más joven. <ríe> sí. eh, pero ahora yo creo que analizo mucho, pienso bastante. Entonces como que... Uh -huh.
9: ¿Más calculador?
7: Digo, sí, soy más calculador y además digo, ¿para qué odiar? Si, si esa carga la llevo yo, la otra persona le importa ah, el carajo. Ah, no,
9: sí. Claro. Entonces,
7: yo, ahí para, que, ¿para que me hecho eso ahí encima, no? Como, la cosa suave.
0: ¿Por qué hago la pregunta? Porque fíjense que si mi pareja o si mi padre, si mi familiar se comporta como yo quiero, como creo que debe ser... Le voy a expresar mis mejores sentimientos, voy a tener emociones positivas, pero el momento en que el otro no se comporta como yo pienso, yo creo que debe ser, inmediatamente le quito el afecto, me vuelvo un poco seco, osco, vale, puede que la palabra que empleé, empleé hace un momento del odio no es tan así, Ajá. pero es si volvernos un poco secos. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos desde el análisis y la comprensión, podemos ofrecerle a los demás lo mejor de nosotros incondicionalmente. Esa es la invitación que siempre hago con mi trabajo. Bueno, ¿qué significa emparejarse? ¿Qué significa emparejarse? Eso es una muy buena pregunta. Nosotros latinoamericanos creemos que emparejarnos es estar dos. ¿A qué le llamo emparejarse? Emparejarse es cuando somos afines. Afines es lo más parecido posible en el sistema de creencias, lo más parecido posible en la forma de ver la vida. Eso es lo que llamo emparejarse. Fíjense que un grupo de amigos es parejo, está parejo en la uh -huh. medida en que tienen... Eh, Costumbres, hábitos, creencias similares. Entonces, a esto le llamo emparejarse. ¿Cómo se ve eso en la relación de pareja? Emparejarse es tener una forma de ver la vida lo más similar posible. Contrario a lo que la cultura o las creencias populares dicen que polos opuestos se atraen. polos opuestos, en la práctica, lo único que hacen es generar conflicto, generar malestar. Uy, yo sí puedo dar fe de esa vaina.
10: Sí, yo tuve, yo tuve mi primer matrimonio. Mi esposa es una mujer querida y lo máximo... Pero ya en la distancia digo, uy, nosotros éramos como medio diferentes, ¿no? Y hay cosas que como que no... no o sea, compartimos cosas muy bonitas y tuvimos una relación muy chévere hizo, y, y ambos hicimos muy cosas muy bonitas el uno por el otro. Pero a la hora de emparejarnos de que como los dos por el mismo lado, no no. Como que cada uno iba pensando por un lado y el otro por el otro
0: lado. Pero si estábamos juntos. Sí, señor. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de personas. Y eso desgasta. Porque uh -huh. entonces empezamos a dedicar una cantidad de tiempo en sí. querer cambiar al otro. Como lo digo yo, en afinar al otro. Uh -huh. ¿Y cómo afinamos al otro? A veces con los comentarios, con la puya, indirectas. Y eso lo único que hace es deteriorar la relación. Además, otra una infelicidad
10: increíble para ambos. Para el que está esperando, porque además yo uno no es ningún dios para venir a cambiar gente o es sea, que uno uh -huh. va, llegó aquí al mundo a moldear gente no, no y uno no puede esperar a, que los otros sean manipular. como uno espera y le crea uno no. infelicidad por eso le crea una infelicidad además a la otra persona porque está uno molestando oye, deberías comer más empanada no, es pues, que no me gustan pero es que ah, son deliciosas yo soy empanadólogo pero es que son deliciosas que no, <risa> que no, no no prepare más no <risa> haga seis docenas que no voy a comer insiste uno en eso insiste, insiste hasta que ya después si no, como que éramos un poquito distintos ¿no?
0: total y en muchas cosas en la la forma en como se maneja el dinero, el tiempo libre, el trabajo, la familia, en algunos casos tenemos esta creencia popular de el amor lo puede todo, con el tiempo va a cambiar, me ama tanto que va a cambiar y nos quedamos con unas expectativas que lo único que hacen es generar desilusión y frustración.
10: Sí, o sea que lo
0: primero que tenemos que hacer, ya aquí anotando es, deje de pensar que usted va a ir a cambiar
10: al otro. Uno no está paso. aquí, primer paso, uno no es aquí para cambiar a nadie. Exacto. Si, eh, señorita, usted no está para rehabilitar gamines. No, eh, oh, ya, ya. Ni para que el tipo deje de tomar. Si el tipo le gusta el trago, cuando esté en casa, eso va a ser peor. Va a ser un dolor de cabeza para ambos. Así Ella es. diciendo, ay, no me gusta. Y el otro, dando como la lore a la casa, llegando prendido uh -huh. todos los
0: días. Pero además, ¿dónde lo conoció? Seguramente en un bar claro. tomando trago. Sí, de farra, de rumba. Sí. Entonces, lo conocí así y espero que uh -huh. después cambie. Entonces, es como claro. dicen ustedes, primer paso evaluar qué tan afines somos ok, primer sí, paso de a,
7: además que uno no puede ser ahí como, como tan indiferente a los titulares que le dan usted ya sabe cómo van a ser las noticias el titular se lo están dando desde el inicio y con advertencias usted es el que solito se va metiendo allá además uh -huh. que uno no puede esperar que la otra persona cambie o reaccione como uno reaccionaría porque es, es, es tan ilógico, porque esa es su experiencia es tan distinta, su formación es tan distinta, todo lo que usted ha vivido es tan distinto a lo de la otra persona, que nunca va, nunca no a, va a reaccionar iguales. igual. Sí, sí Entonces usted lo que tiene que hacer es tratar de aceptarlo y
9: acomodarse...
7: Si le interesa,
0: a eso. Si pero no yo, pero los interrumpo, es claro, todo esto que están diciendo, pero por eso los invito a que lo veamos como una relación comercial. Uh -huh. Para hacer una relación comercial, lo primero que ustedes miran es cuál es el propósito de asociarnos. Sí, Entonces, sí. busco algo alguien afín, que es el primer paso que dijimos, pero lo segundo es el propósito, y el propósito es para qué usted y yo nos vamos a asociar. Si nosotros vemos en la práctica el propósito de so, toda sociedad comercial es generar un bienestar para los involucrados. Sí. Pero fíjense que cuando... Todos tras...
10: ganan, todos ponen y todos ganan como sí, en la pirinola. Señor, sí, de pero buena. como lo están
0: diciendo, sí. todos ponen y todos ganan. Uh -huh. En muchas relaciones de pareja, cuando le ponemos tanta emoción y sentimiento, por lo general hay uno que pone más que el otro. Uh -huh. Y cuando uno pone más que el otro, eh, empieza a tallar, empieza a ver malestar y de ahí a la agresión eh, es solo un paso. Es increíble cómo tiene que ver uno, esto como,
10: un, sí, hace muchos años, yo con una exnovia en la universidad hablábamos de eso, y ella decía, los amigos son amigos de uno en la medida en que le den algo, y uno, no, la amistad es sincera, no, 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 no. uno con los amigos busca algo, o, o pues, complicidad o que el tipo le dé compañía para ir sí. a jugar tenis uh -huh. que le alegre el rato que le alegre el rato que el tipo es chistoso pues pasó lo invitamos a que nos hagan morir de la risa en la rumba que el tipo es bueno para la parrilla ah está que llama ropa al asado sí o ah, no Así es pero no es y no es la amistad incondicional no usted es amigo no existe y
0: porque además hay un hay como un negocio
9: sí, o sea, es una relación usted le,
0: transaccional exacto yo se sí. no. le doy esto y usted me da a mí algo Efectivamente, y entonces vivimos tanto en la ilusión del amor que creemos que las relaciones no son transaccionales, y como no son transaccionales, o eso es lo que pensamos, no se dejan las reglas de juego claras. Si no se dejan las reglas de juego claras, cada uno empieza a armar la relación desde sus expectativas, que es como lo decían ustedes hace un momento, desde lo que yo espero, desde lo que vi en mi casa, desde mi crianza, desde todas estas cosas que se estrellan contra la realidad. Bueno, más adelante
10: vamos a hablar entonces acerca de cómo influye el pasado en la elección de pareja, porque también uno viene con las, los rayones de lo que le pasó en, cuando era uno niño o de pronto otra, o, otra persona que, que no... Que le deja sí, ese... Ay, pero es que siempre me pasa lo sí, mismo. Pero, pero sí, pero hay gente que le deja unos rayos en el disco duro. Uy, es sí, dura. Queda uno con el defectico. Queda uno como cuando... Tiene uno como con el ruidito. Sí, queda uno como cuando uno tiene un carro y le dan un totazo por detrás. Dice, ese le dañaron el chasis. Sí, ese, es, cuando tenía 15 años, tuve una novia que le dañó el chasis. Estamos esta noche con Daniel Castro. Sigue la música aquí en Bla Bla Bla. Bla. Hablamos de relaciones de pareja para que usted no cante como canta esa canción, Traigo Una Pena, no más penas como Franco De Vita en Bla Bla Bla.
16: Es que yo traigo una pena que se la quiero contar es que van varias semanas que ella nada de nada la... no sé muy bien qué le pasa no quiero ni preguntar Yo debo esperar A que le tenga paciencia Que esto suele pasar Y mientras tanto ¿Qué hago? Que me consuele yo
4: solo
1: planes hay. ¿A qué nos quieren invitar? En bla bla blue, el WhatsApp con Tata Solarte. No digas
6: nada,
10: por favor. ¡¿Qué bueno, Tata Solarte está de vacaciones. Pero nos de, aquí le estamos cuidando el chuzo, le estamos sí, cuidando señor, el negocio, su sección uso, del WhatsApp. Aquí,
7: Siga, no hay cover, no hay cover.
10: <ríe> bueno, tenemos plan, tenemos plan con ¿A el Cali, el, Cali el Dandy. Me gusta. Frucus Ustezos. Buenos. Sebastián
7: Yepes. También, tremendo. La Pacífica en Power. También los he escuchado, sí. chéveres. Basurto sí, sí. All Stars. Uy, esos man, son buenísimos. Den Boys. Den Boys. Sí. Eh, no los he escuchado, pero suenan bueno. Winston. Eh, tampoco, pero tiene nombre de sabrosura. ¿Crabat? <risa> cravat sí. eh, eh, tampoco le manejo cravat pero pero se lo bailo. ¿Tatitrón?
10: Eh, tampoco, pero lo bailaría. Bueno, para todos los de Cali, para todos nuestros oyentes en Cali que nos escuchan, en los 91.5 les tengo este sabor a Colombia, gastronomía y música. El plan 16 de noviembre, 16 de noviembre. ¿En dónde? En el parque La Retreta. Ahí en Cali, eh, invita una marca de cervezas muy chévere, a la que yo le pego duro con, <risa> que, okay. con juicio. Yo creo que eso sí también. Sí, sí. después le digo cuál es. Entonces, vale, bueno, pero cuál fría. Es. Pero Lo importante es eso. Por favor, y no solamente una, varias. varias ah, porque, bueno. Sí, porque toca oír buena música. No, la tarea se hace bien o no se hace sea así. Sabor a Colombia. La invitación entonces en este WhatsApp es gastronomía y música, muy buena música. De grupos conocidos como Cali del Dandy o Frucus Sustesos o Sebastián Yepes, y los otros que nos suenan como a rumba y Ajá. a buena gastronomía y a buen parche este 16 de noviembre en Cali. Invitamos a todos nuestros oyentes. Las puertas estarán abiertas a partir de las 12 del día, así que no lleven carro. No, y si va a tomar, entregue el celular. La campaña de bla bla sí. bla a partir de hoy. Por favor, después sí.
7: empieza a subir fotos.
10: No, no. Y si no,
7: no, no, se arrepiente. Sí, sí. O a, a llamar a la que no. Sí,
10: no, no, no. Sí. Mi amor, pues yo... No, no, quería no, no. mucho. Perdóneme. Sí, perdóneme. Perdónita. Perdóneme, perdóneme, pero discúlpeme. Saora <risa> Colombia. Saora Colombia es el WhatsApp de hoy de bla bla Blue.
5: <risa>
7: canción maravillosa que hizo Shawn Mendes y Camila Cabello Se empezó a rumorar sobre la relación que tenía esta posible pareja Todo el mundo decía, no, nah, no tenía nada, no tenía nada Pero después de toda la pasión, toda la efervescencia que dejó Usted hizo instinto, aracnió Sí, yo vi el video y yo dije, entre mm, esos dos mm, mm, hay mucho más que un video ¿Sí? Y yo me armé la película, me armé el video y sí resulta que terminó
10: pues, siendo cierto sí pero usted debería meterse a psicología y eso porque dijo lo mismo con Lady Gaga lo, con Lady Gaga sí, 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 y Bradley Cooper ahí esa miradita en ese ahí piano pasa
7: algo así pasa será ahí. Me, me meto en la psicología o en la red
9: ah. <risa>
10: Señorita, estamos esta noche hablando acerca de las relaciones de pareja, el arte de las relaciones. Nos acompaña, nos acompaña Daniel Castro Carvajal, es psicoanalista, experto en el manejo de Enagrama y conferencista nacional e internacional, además el creador de talleres personales y empresariales que tienen que ver esto, tienen que ver con eh, por qué nos enamoramos, qué significa emparejarse. Y eh, Daniel, vamos a hablar ahora de cómo influye el pasado de la elección de pareja, ¿no? Vale. ¿De dónde viene uno y para
0: dónde va? ¿De dónde viene? Es espeso, es espeso, esto es como nadar en Arequipe. Pero para hacerlo sencillo para todos, básicamente nuestra personalidad se forma de los 0 a los 12 años y van quedando anclajes en el inconsciente. Ahora, estos anclajes determinan la forma en que vamos a abordar el mundo, pero pues para no volver no esto tan espeso, vamos a decir que de pronto alguien pudo haber tenido una niñez en la que tuvo un padre muy exigente. Que nada era suficiente. Papá, saqué cuatro con mi hijo ¿dónde está el 5? Papá, saqué el 5. Eso es fácil, téngalo todo el año. Papá, todo el año 5. Y la beca. Entonces, ¿qué siente esta persona? Pongamos el caso que sea una niña. Que nada es suficiente para satisfacer a mi papá. Entonces, la reacción de esta niña puede ser buscar ser perfecta para ser aceptada. ¿Esto en qué se traduce de adulto? Que esta mujer hoy en día de adulta puede querer ser perfecta en todo lo que hace y se puede conseguir una pareja, hombre o mujer, que sea medio gamín para estar reformándolo en todo momento, lo mismo que el papá hacía con ella. Entonces, ¿cómo determina el pasado de nuestra elección? Directamente, todos los rayones que tenemos en el inconsciente, todos los traumas son los que van a determinar la forma en que abordamos el mundo y nos relacionamos con los demás. En Colombia nos caracterizamos porque hay muchos hogares que son
10: Papá y mamá, o sea, la mujer asume ese reto porque el tipo de sinvergüenza se pierde y muchas veces, muchos colombianos tienen el apellido de la mamá o los dos apellidos de la mamá. También hay problemas con eso, ¿no? Cuando, cuando hay ausencia de la
0: figura paterna, las relaciones de pareja ya son distintas en el futuro. Pues eh, Vámonos a ese ejemplo. Papá que abandonó, se fue por la cajetilla de cigarrillos y no volvió uh -huh. Mamá crió sola a los peladitos y estaba el peladito mayor que le tocó salir de la escuela, ponerse a trabajar Y la mamá moliéndola, sudándola Y este uh -huh. peladito ve que la situación era fuerte, tenaz, la situación económica era dura Y la mamá la molía y había una situación de indefensión, de pobreza Y puede que este niño diga, yo no voy a vivir lo mismo que mi mamá Yo no voy a tener escasez económica, ni voy a dejar que nadie me abandone ¿Cómo va a ser eso el día de mañana en la relación de pareja? Una persona de un carácter fuerte, controlador, imponente, que quiere precisamente tener el control de todo para no volver a estar en una situación de indefensión. Entonces, el pasado nos, de, nos determina. Mm, y, y
10: se demora también uno mucho tiempo en darse cuenta de eso, o quizás nunca, pero está uno con esa cruz cargándola por culpa de un pasado... Y termina afectando eso también las relaciones.
0: Total, hasta que se estrella uno, ustedes lo decían, hasta que se cansa uno de darse contra el planeta y dice, oiga, algo estoy haciendo mal y tal vez el problema no está afuera, sino el problema está en, en los rayones que cargo. Eso por lo general, en mi experiencia, empieza a suceder oh. casi llegando a los 40.
7: Pero, pero esos rayones se pueden ir eh, limpiando. Quitando, echándole pintura o,
0: o... Sanándolos, resolviéndolos. ¿Cómo se saca ese golpe? ¿Cómo se saca ese golpe? Primero es darse cuenta que el problema está en uno, uno no está por no. fuera. Mientras uno crea que el problema está por fuera, uno se va a dedicar es a luchar para cambiar a los demás. Entonces, primero ubicando el problema donde está, que es en la mente. Y segundo, buscando un tipo de ayuda, psicoterapia. Hoy hay tantas posibilidades de, de mirar hacia adentro y hay muchas opciones. Sí,
10: yo una vez hice un taller hace muchos años, se llamaba el viajero interior, y decían que cuando uno, que la vida era como un eco. ¿No? Que cuando uno le empieza a caer como el agua sucia sí. o, o le caen los limones, uno se debería sentar y preguntarse, ¿yo qué estoy
0: emitiendo para que ese eco se me devuelva? Así es, así es. Yo facilité el viajero por 20 años. Tal vez cuando tú lo hiciste yo ya no estaba al frente, pero el viajero es una herramienta. Hoy en día hay muchas herramientas que nos ayudan a mirar hacia adentro, a encontrar el porqué. Sí recomiendo es que sea por la línea de psicoterapia como para uh -huh. uno poder encontrar buenas respuestas. Bueno, pero, pero en
10: estos días usted también tiene un taller, ¿no, Daniel? Sí,
0: señor, 15, 16, 17 de noviembre tenemos un taller que se llama El Arte de las Relaciones y ese, torcer un poco la cabeza, como lo hemos venido hablando, uh -huh. es ver las la relaciones de una manera totalmente diferente a como nos han enseñado. Uh -huh. Y se puede asistir solo o en pareja, eso no es requisito ir en pareja. ¿Y la gente donde puedo eh, mirar los datos de esto? y eh, En las redes tenemos Daniel Castro Carvajal Consultoría, Daniel Castro en eh, Facebook, en Instagram, Daniel uh -huh. Castro Carvajal, ahí nos pueden encontrar. Y damos mucha información, a, aclaro, la información es subversiva, esto es totalmente diferente a lo que nos han vendido. El amor no lo puede todo, sino esto, como lo dijimos antes, es una sociedad, hagamos que, que tengamos ganancias todos. Bueno,
7: hay una cosa en particular y es que a veces uno tiene como esas conductas aprendidas de, de, del amor y eso que viene de atrás y hay algo que me llama mucho la atención porque uno ve cómo se repiten esas conductas amorosas de padres a hijos, pero no solo las conductas amorosas, sino el hecho de, de tener hijos casi que a la misma edad, de tratarlos de la misma forma, de maltratarlos de la misma manera, eso... Bo, bo, digamos que
0: ese ciclo, porque vuelve y se repite. Hay, hay como, como una explicación. Sí, todo tiene explicación, pero me perdí un momento en explicación. Cuando dices tú. ¿De la relación con los hijos? Sí, claro. Hablo de esas relaciones afectivas. O sea, claro. cuando usted, digamos, crece
7: en una casa donde hay un conflicto uh -huh. y entonces el papá deja a la mamá, toda la cosa, y a usted lo terminan creando como con un poquito de odio, de rabia o eso cree uno y termina usted siendo de pronto vulnerado o algunas cosas. Y esa misma niña o ese mismo niño sale de su casa, va y repite la misma historia y eso se repite y eso se repite. Eh, po, porque pa, pasa eso o sea Como que uno no, no desaprende esa forma de amar sí, Sino que cree que eso termina siendo Como la correcta forma del
0: amor Y por eso es que hay mucha gente que
7: no cree en el amor
0: quizá. Sí señor, ¿por qué? Porque cuando nosotros nacemos Nosotros no venimos con una personalidad Nosotros no tenemos una conducta previa Ni preestablecida Nuestro cerebro es como un cassette Como una esponja que está absorbiendo todo Entonces lo que nosotros vimos en la niñez Se nos hace válido mm. Fue lo normal y okay. como es lo normal, es nuestro punto de referencia una vez que estamos adultos. Por eso es que cuando somos adultos necesitamos evaluar los resultados para que con base en la evaluación nosotros podamos darnos cuenta que lo que tenemos en la mente no nos está sirviendo. Okay. Ahora, hay algo interesante y es mucho se habla del amor. Y fíjense que el amor en realidad es un concepto totalmente ambiguo. Hay personas que mueren por amor, matan por amor, hay personas que sufren toda la vida por amor. Eso es un concepto realmente que genera más confusión que claridad. ¿Cómo vemos el amor? Dentro de la información que manejo, dentro de los talleres que hago. El amor invito a las personas que lo vean como una capacidad mental superior. La capacidad de aceptar y de respetar al otro en gustos, hábitos, conceptos, creencias y decisiones. Entonces, desde la información que manejo, para mí el amor no es un sentimiento. El amor es una capacidad mental superior, porque si lo ponemos como un sentimiento, los sentimientos oscilan, eh, positivos y negativos todo el tiempo, pero si lo vemos como una capacidad mental, diríamos... Que el amor está más cercano a las matemáticas que a las sensaciones. Y si vemos el amor más cercano a las matemáticas, vamos a decir que las matemáticas son exactas y siempre dan uh -huh. el mismo resultado. Por lo tanto, si nosotros tenemos la capacidad de aceptar y de respetar a los demás, gustos, hábitos, conceptos, creencias y decisiones, siempre vamos a tener excelentes relaciones. Entonces, un poco es cómo reelaborar esos conceptos que nosotros manejamos a diario.
10: Y uno, y según eso que usted está diciendo, ¿dónde deja las mariposas en el estómago? O el amor a primera vista, que uno ve a alguien y... Ah, uh
0: esa desconocía a la mamá de mis
10: hijos uy, uy, se la voy a, a mis amigos
0: ¿Dónde, ¿dónde queda eso? eso es pura química, uh -huh. eso se origina en el instinto okay. es decir, somos animales todavía uh -huh. y nuestro instinto puede reconocer dónde hay una compatibilidad genética tan pronto el instinto reconoce una compatibilidad genética bloquea la capacidad de análisis porque lo único que quiere el instinto es aparearse, entonces las maripositas en el estómago simplemente es que el cerebro Está generando una cantidad de neurotransmisores que provocan esa sensación tan agradable. ¿El problema cuál es? Que confundimos la química con relación de pareja. Confundimos química con enamoramiento. Pero estos neurotransmisores se van a producir hasta lograr aparearse y o dejan también de producirse cuando hay convivencia. Entonces, eh, la química o estas maripositas... Se está acabando el amor en esta relación. No, y no claro, no. lo que se está acabando es, es la química. Eso es lo que se acabó, por eso es la invitación a hacer relaciones desde la mente, no desde el instinto. Ah, y, y, y uno cómo hace para que... Interesante hace, esto.
7: Claro, sí. está maravilloso, ¿no? Pero pero más allá de eso de la química, que uno sí la siente y creo totalmente en ella, es eh, cómo diferenciar, porque siento que a veces hay química con la gente que uno de pronto se puede expresar más y seguramente puede abrir el corazón y como que uno siente que se puede enamorar, y... A veces hay como una delgada línea de esa misma química donde usted dice,
0: no, es que esto es química sexual. Yo simplemente uh -huh. me quiero acostar con esa persona y punto. Chévere, claro es lo que hablábamos en este momento. Una cosa es la química, que es lo que dices. Me quiero acostar y, vale, que no se piensa y estamos bloqueados por estos neurotransmisores. Y lo otro es la afinidad. La afinidad es cuando ya puedes hablar un poco, cuando hay temas en común, cuando puedes ahondar. La química es cuando, vale... Que uh -huh. después de, de la primera faena y todo esto, al otro día tratan de hablar y, y no hay de qué hablar. Eso es pura química. Mientras que la afinidad, tienes un tema en común. Eso claro, es, es como, sí, claro.
10: como pensar, yo me quiero acostar contigo o yo quiero amanecer contigo. Que es otra cosa que es totalmente distinta. Yo quisiera despertar y que estés al lado mío. O uh -huh. yo quisiera más bien que esta noche estuvieras en mi cama. Es bien
0: distinto. Eh, exactamente. Sí, señor, es una gran diferencia
10: gran diferencia bueno eh, eh,
0: ¿por qué se daña las relaciones Daniel? ¿por, ¿Por, se dañan? Pareja, ¿por qué se daña? ¿por se daña? por las expectativas se sí. dañan porque nosotros primero no nos conocemos no conocemos al otro porque nosotros no vivimos en la realidad nosotros abordamos al otro desde lo que me imagino que debería ser tuve un maestro muy bello hace muchos años que definía el egoísmo de la siguiente manera pretender que el otro cambie para que yo sea feliz y eso es lo que hacemos en la relación de pareja ¿Por qué se deterioran? Porque yo estoy pretendiendo que el otro se comporte como me imagino que debería ser, es decir, en las relaciones nosotros nunca vemos a la persona como es, proyectamos las expectativas, las carencias, los temores, todo esto y por eso se daña. Que traemos del pasado también. Sí señor, sí. que vienen del pasado. Sí, y además tiene uno como la imagen de la princesa y la mujer a veces del
10: príncipe azul.
0: Yo difiero hoy en día de eso. En mi experiencia, trabajando más de 20 años con, con el ser humano, diría que estamos más bien rayados. ¿Sí? sí, sí, hoy en día me encuentro en especial muchas mujeres por nuestro entorno machista, que la idea que tienen del hombre es que el hombre es abusador o que el hombre es irresponsable. Entonces, eso es lo que veo más que todo. Eh, los hombres en algún momento también tienen una imagen distorsionada de la mamá, de la mamá, de la esposa, porque creen que es la mamá, la es mamá. justo lo que estaba pensando hace un momento, desde cómo esta mujer va a resolver todo y uh -huh. me va a ayudar a hacerme cargo de mi vida, y se olvida que somos adultos y que hay que construir una historia nueva. Claro, y es una,
10: una, cosa, una forma infantil de ver el, la realidad, porque uno de hombre crece y entonces, no busca una esposa, sino una mamá que le está solucionando las cosas, y la mamá o la esposa... Eh, de uno empieza a, a, a convertirse en eso, ¿no? Como sí. la protectora, ¿no? Tranquilo que yo te cuido, tómate esto. A invalidarlo. Eh, sí, y estás manejando muy rápido, o sea, no te pongas gafas oscuras cuando manejes porque te vas a estrellar. Pues yo esas vainas que le decían uno
0: eh, en la Ajá. casa a la mamá. Efectivamente, entonces nos invalidamos mutuamente y empezamos con las pullas y eso va acabando con el afecto. Uf, y es increíble, ¿no? De, de, de a poquito
10: a poco, a poquito a poco se va desmoronando una relación. Sí, empiezan a darle martillito, martillito, hasta que se rompe claro, la y, muralla. Y yo creo que ahí está como también la,
7: la importancia del diálogo y de decir las cosas a tiempo, ¿no? Porque hay muchas cosas que a usted le van haciendo mella y usted las va acumulando, las va acumulando, las va acumulando y ya llega algo que es una bobada y usted estalla y vota. Todo el prontuario.
9: Uh
7: -huh. Y después dice, pero usted nunca me dijo. Yo no sabía. sabía que le estaba embarrando. Es que suponemos. Si me lo hubiera dicho, yo ...yo, supuse,
0: yo creí, yo me imaginaba. Entonces, lo que hizo... tú, la, comu la comunicación es fundamental. Pero antes de la comunicación, necesitamos entrenarnos en la confianza. Porque si no hay confianza, no hay comunicación. ¿Qué es entrenarse en la confianza? Es aprender a no juzgar, no invalidar y no criticar. Y se los voy a demostrar de la siguiente manera. Uh -huh. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le han dicho mentiras? Sí sí, 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 obvio. ¿no? ¿Sí, ¿Sí les han dicho mentiras? Sí, ok. Sí. Si a nosotros nos dicen mentiras, es porque nosotros no somos confiables. Pero fíjense que siempre nos han dicho que el problema es al contrario. Se lo sigo demostrando. ¿Alguna vez ustedes han dicho mentiras? Sí. ¿Qué los ha llevado a decir mentiras? Tratar de quedar bien, seguramente. ¿Miedo? Sí, miedo. miedo. Sí, por, ¿Miedo? Ta por tapar una cosa que uno sabe que si la, si, si la otra persona se entera... Es una marralla. Miedo a la reacción del otro. Claro. Miedo a que llore, miedo a que no me hable, a que me grite, miedo. Uh -huh. Entonces, por miedo no hablamos, por miedo decimos mentiras. Entonces, uh -huh. para que haya comunicación necesitamos ser confiables. No juzgar, no invalidar y no criticar para que el otro se abra totalmente a contarnos qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que encontrar esa media naranja que se abra y, y que uno le destape todo el cableado, todo, todo. ...pero no es de media naranja, es lo que les decía... ...es de, de afinidad mental y de un socio... Uh
9: -huh. ...si
0: yo voy a construir una sociedad comercial... ...necesito un socio con el que podamos hablar... ¡Uf! ...claro... Ah, ya,
10: ...ya estamos aprendiendo demasiado acerca <risas> de las relaciones... ...de pareja esta noche aquí con Daniel Castro... ...por ahora música... ...aquí está Kevin Johansson desde que te perdí... ...oiga la letra de esta canción... A ...es ver si maravilloso...
12: Es. ...las cosas no andaban bien... ...nada me salía... ...mi vida era un túnel... ...sin salida... Pero Desde que te perdí Se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellas podría ser feliz Desde que te perdí las puertas se me abren de par en par Se me abrió hasta la puerta de Alcalá Y yo aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad Desde que te perdí no me importa nada de nada Desde que te perdí La vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Ya está estrepado en la escala social De pena en agape esas me sonríen de cuando en vez me dicen el Hugh Hefner Aragonés seguro que no sabes ni quién es seguro desde que te perdí hago lo que me da la gana desde que te perdí ya no tengo ganas de nada Desde que te perdí Tomamos unas cañas por ahí Me dices que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más feliz Desde que te perdí de que me perdí yeah. Lo que algún día
1: fue noticia hoy es historia en Bla Bla Blue antes de que se acabe el día
7: De que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero en el año 2004, murió Yasser Arafat nació en Jerusalén y fue un líder nacionalista palestino, estudió ingeniería en la Universidad del de Cairo y ejerció eh, esta profesión en Egipto y en Kuwait entre 1956 y 1965 Yasser Arafat fue quizá uno de los líderes más emblemáticos del siglo pasado y el que se convirtió en el líder absoluto y referente del movimiento ...por la liberación palestina... ...y la construcción de un Estado independiente. Su vida política estuvo totalmente entregada... ...y dedicada a liberar a su pueblo... ...del régimen propuesto por Israel. Yasser Arafat se desempeñó como presidente... ...de la autoridad palestina... ...y lideró el partido político al Fatad, que supo fundar en el año de 1959. En el año de 1994, Yasser Arafat fue galardonado con dos premios importantes. El premio Príncipe de Asturias en la categoría Concordia y el premio Nobel de Paz, el cual compartió con dirigentes políticos israelíes como Shimon Pérez e Isaac Rabin por su participación en las gestiones de los acuerdos de Oslo. Antes de que se acabe el día, vale la pena desearle la paz y la libertad a todos los pueblos, no solo al pueblo palestino sino a todos los pueblos que sufren en el mundo. Porque ningún estado y ninguna religión pueden ponerse por ninguna razón sobre otra.
1: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
13: Recuerdo verte de perfil Aún así no fui sutil era la verano yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Bebé de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Hoy trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte sí. Que siendo un extraño Que, que te amo.
10: Pues vamos... Hacia las mejores relaciones de pareja esta noche en Bla Bla Blue. Sí,
7: y muy buena relación es la que tiene Morat junto a su fanaticada que ha construido con un trabajo importantísimo este grupo colombiano que es un éxito y que va a estar por estos días por acá en Bogotá eh, y en Colombia porque habían estado de gira la gente de Morat y pues ahí lo recordamos con una nueva canción que se llama ¿A dónde vamos? en la cual pues también nos muestra como ese punto de las relaciones, ¿no? A dónde nos está llevando la relación con una persona.
10: Esta noche en Bla Bla, Bla Bla estamos hablando acerca del arte de las relaciones, el arte de las relaciones. Eh, ya llegando al final de esta hora, eh, y además agradeciéndole a Daniel Castro que nos ha acompañado esta noche, eh, ya un, 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 como para cerrar, hablemos de los
0: compromisos y acuerdos en las relaciones, Daniel. vale ¿Cómo, eh, ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja eso? Lo primero es darnos cuenta que toda decisión genera un compromiso, y el primer compromiso está en compartir un, un propósito en común por eso les decía hace un momento si no tenemos claro el para qué estamos juntos sobre qué nos estamos comprometiendo sobre unas expectativas que son personales que no tienen en cuenta al otro y sobre los acuerdos nosotros no sabemos hacer acuerdos esto es una palabra muy trillada que la escuchamos por todas partes y ahora eso está de moda con la nueva era y los acuerdos básicamente es una negociación pero la negociación no puede ser para cambiar al otro ¿A qué me refiero? Nosotros hacemos acuerdos sobre cambiarla al otro en su conducta. Mira, hagamos un acuerdo para que tú dejes de tomar, hagamos un acuerdo para que no salgas con tus amigas, para que dejes a un lado tu noche de póker. Eso es cambiar al otro, eso es querer inconscientemente que el otro haga las cosas de manera. Los acuerdos que proponemos Ajá. es sobre el manejo de la sociedad. ¿Vamos a tener hijos? ¿No vamos a tener hijos? ¿Quién va a ser el rol de proveedor? ¿Quién va a ser el rol de contenedor? Cómo vamos a manejar las familias, cómo se va a manejar el dinero, inversiones. Los acuerdos es sobre el manejo de la sociedad, no sobre la conducta del otro. Importantísimo eso que nos comparte Daniel Castro esta noche aquí en bla, bla, bla.
10: Daniel, recordemosles a los oyentes que estén en el altiplano cundiboyacense, porque allá va a ser
0: su taller de este próximo fin de semana.
10: Fechas, hora y cómo
0: pueden Chévere. averiguar. 15, 16 y 17 se llama El Arte de las Relaciones. Estos esto es a las afueras de Bogotá, creo que ya muchas personas conocen el municipio de los ovnis, le llaman así, y el teléfono es 316-470-5016, ahí les contesta mi socia y esposa, Paola Guzmán, esto es para comprobar que sí se puede uno trabajar eh, con la esposa, sí se puede hacer ese tipo de sociedad, eh, eso comienza el viernes en la mañana 8 de la mañana, terminamos el domingo 7 de la noche, es
10: pues con quedada y todo no con quedada y todo, se van preparados entonces para que mejoren sus relaciones pijamas llamamos en sus relaciones de pareja, Daniel muchísimas gracias por acompañarnos
0: esta noche aquí en Bla Bla a ustedes, muchas gracias, muy amables viene gracias. la música, eh, crossfire
10: Fire Random Flowers y después de esta canción viene Voces y Sonidos y regresamos con todas las llamaditas de todos ustedes en el 316-692-5274 la línea de Bla, Bla Blue, ya regresamos. Bla, bla,
9: blue
16: outside your window. You're keeping secrets on your pillow. Let me inside no cause for a Promise tonight not to do no harm. I
4: promise you, be.
16: In your dress as you turn down the light I forget all about the storm outside